0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ja, hallo, äh, herzlich willkommen. Ähm, danke, dass wir da sein äh, dürfen. Genau. Wir sind, wir sind jetzt dran, glaube ich. Wir sind dran. Der Witz ist, dass wir... Genauso wenig wissen, was auf uns heute wartet, wie ihr. Äh, wir sind also genauso aufgeregt, also ihr seid wahrscheinlich nicht aufgeregt, ihr sitzt da ja und seid, äh, seid in Sicherheit. Aber könnten wir vielleicht erst noch mal kurz fragen, wer
1: von euch denn schon mal Hossa Talk gehört hat? Ja, das, das fragen wir. Ah, doch, wegen ah, das sind ja doch ein paar Leute. Das ist cool. Okay,
0: oh, ja. schön. Ganz schön viel. Ja, ja genau, heute äh, machen wir auch Hossa Talk, aber wir machen es zu einem Thema, das ihr uns stellt. Da kommt ihr schon mal ins Spiel. Ja. Und soll ich das so kurz erklären, wie das äh, geht? Also wir haben uns das so vorgestellt. Wir ähm, geben euch gleich eine kurze Zeit, wo ihr euch ein Thema oder eine Frage überlegen könnt, wo ihr gerne hättet, dass wir beiden darüber spontan sprechen. Ähm, ihr bekommt dafür
1: Zettel und einen Stift. Die liegen da, glaube ich, auf diesen Tischen sind Stifte und
0: Zettel liegen da aus. Ja, vielleicht kannst du, die, kannst du die schon mal in Umlauf bringen. Genau. Auf den Tischen, genau. Also dann nehmt ihr euch gleich was, wenn wir so eine schöne fahrstuhl bossa nova musik einspielen. Und da schreibt ihr das auf, was ihr gerne hättet oder was ihr euch vorstellen könntet, worüber wir beiden hier sprechen könnten. Wir werden dann natürlich mehrere Vorschläge von euch bekommen. Also. Hoffen wir zumindest. Mindestens drei, aber vielleicht auch ein paar mehr. Und dann werden wir uns, also der Jay und ich, wir werden uns das mal angucken und mal schauen, was du hier so aufgeschrieben hast. Und dann werden wir uns für ein Thema entscheiden, wo wir das Gefühl haben, da haben wir auch was dazu zu sagen. Genau. Oder es interessiert uns. Genau. Wir sind natürlich keine Fachleute, nicht immer. In mancher Hinsicht schon.
1: Aus. <lacht> Wer ist schon ein Fachmann? Ja. Eine Fachleute.
0: Wer ist das schon? Wer ist schon ein Fachleut? Ein Fachleut. Aber wir haben eine große Klappe. Der Mickey, der Mickey meldet sich da hinten. <lacht>
1: ah, der, 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 Mickey der Mickey war auch schon mal bei uns Gast im, 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 im Podcast. Ja, im, das stimmt. Im -Talk. Ja. Ja.
0: Das der stimmt. da hinten sich so re regelt und streckt. <lacht> Ja, genau. Und, und das, das, ähm, das machen wir doch jetzt einfach mal. Genau. Seid ihr schon soweit innerlich jetzt, dass ihr schon in der Lage seid, da was rauszuschreiben? Das ist ja fantastisch. Kann genau. denn auch jeder jetzt was zu
1: schreiben? Ach so, und vielleicht kann man dazu sagen, ähm, wenn deine Frage da nicht genommen wird... Ähm, nach unserem Talk gibt es noch die Möglichkeit, uns äh, Fragen zu stellen. Ne? Da gibt es hier so ein Saalmikrofon. Da könnt ihr dann entweder auf den Talk selber Bezug nehmen oder ihr könnt einfach äh, die Frage, die wir nicht genommen haben, die von euch ist oder die euch gut gefallen hat, einfach uns nochmal stellen. Da kann man dann nicht so intensiv darauf antworten, aber immerhin. Ähm, oder ihr könnt irgendwas anderes fragen, was euch äh, interessiert. Ne? Also nur, dass ihr nicht dann traurig seid, wenn das nicht genommen wird, was. Ihr von euch aufgeschrieben wird. Das ist
0: wichtig, das habe ich vergessen gerade, genau. Also wir kommen, wenn ihr wollt, auch nochmal auf euer Thema oder eure Frage zu sprechen. So sieht's aus.
1: Ach Gott, oh Gott, okay. Fang du mal an.
0: Also ich habe mich für drei entschieden und zwar ähm Klar, die Vaterunser-Geschichte finde ich, find ich spannend. Also ich lese es gerade noch mal vor. Wie geht ihr mit der Stelle äh, im Vaterunser um? Führe uns nicht in Versuchung. Ist das ein vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäßes Gottesbild? Weil es doch eigentlich in der Bibel heißt, Gott hat mit dem Bösen nichts zu tun. Also wie kann das sein, dass Jesus dann äh, betet, führe uns nicht in Versuchung. Das finde ich eine spannende Frage. Ähm, dann... ja, halt, Achso, sorry, ich dachte, ich soll jetzt meine drei. Nein, nee, abwechseln machen das, das ist doch klar. Okay, nee, das finde ich auch gut, ja.
1: Also. Ähm, woher wissen wir, dass unser Gott ähm, der, aus dem Christentum der Einzige ist? Was sagt man an das Gläubigen?
0: Ja, hier ist die Frage nach der Ethik. Ähm, hat jeder Christ in ethischer Hinsicht seine eigene Wahrheit oder gibt es für alle verbindliche Maßstäbe?
1: Ähm, haben die neuen Atheisten,
0: Dawkins und so weiter, nicht doch recht. Okay, und die postmoderne Kritik an christlichen Gemeinden, ist das wirklich wichtig? Ja, es ist wichtig, aber gefährdet sie nicht auch die Einheit? Also wird das nicht vielleicht dann doch auch selbst wieder zu einer neuen Denomination?
1: Und ich habe noch zwei, weil ich mich nicht entscheiden konnte. <lacht> was, ist, was ist die Endzeitentrückung? Ich weiß nicht, ob man darüber den ganzen Abend wirklich reden kann, aber okay. Und war die charismatische Bewegung in den 90ern wirklich nur eine Bewegung? oder warum regt sich in den Gemeinden äh, heute so wenig?
0: Finde ich ja schon spannend. Ich, ich rede ja gerne über dieses Charismatische. Ja, ja,
1: so. ja das ist ja meine Geschichte. Also
0: ja, meine ja ein bisschen auch, aber nicht ganz so krass wie, die, wie bei dir.
1: Ja. So, jetzt müssen wir irgendwie so Applausometer ähm, mäßig rausfinden, welche ihr von diesen das sind ja immerhin sieben Fragen. Ach
0: stimmt, Gott sei Dank, wir Am müssen nächsten. uns gar nicht entscheiden. Das müssen ja die Leute machen. Richtig. Ach, zum genau. Glück. Okay, also ich lese mal die Frage ganz vor, Jay, das Gehirn hat jetzt zu arbeiten. Hat jeder Christ in ethischer Sicht seine eigene Wahrheit oder gibt es für alle verbindliche Maßstäbe? Ich bin ja so aufgewachsen, dass es da ziemlich klare Regeln gab. Ja. Also ich bin ja, ich komme ja aus evangelikalem Hause, mein Vater war der Pfarrer. Und also erstmal, wir waren Pastorenfamilie, ne? das, das heißt, wir hatten einen gewissen Vorbildcharakter schon. Also es war irgendwie immer klar, man beobachtet uns, man, man, die, die Leute schauen, wie die Familie des Pfarrers lebt. Wir hatten eine große Gemeinde, also ein paar hundert Leute im Gottesdienst und, ja. und recht viele Mitarbeiter und so, wir lebten mein Vater hatte eine Dienstwohnung, wir lebten auf dem Gelände, also wir waren schon irgendwie so ein bisschen auf dem Präsentierteller und dazu kam halt doch eine recht konservative Theologie meines Vaters, der, das war schon sehr, äh, also die Do's und die Don'ts, die waren ziemlich klar.
2: So. Ja.
0: Und ich bin so mit dem, mit dem, mit dem Gedanken aufgewachsen, ähm, es ist völlig klar, was man darf und was man nicht darf. Einmal hat meine Mutter ich weiß, habe ich das schon mal bei einem Haushalt erzählt? Einmal hat meine Mutter so einen so so ähm, so Witz erzählt, ja. wo ich ganz geschockt war, da war ich noch ein Kind. Und meine Mutter hat gesagt zu mir, weil so witzig, meine Mutter ist eine echt witzige Frau, ne? ähm, äh, obwohl sie auch evangelikale ist, äh, <lacht> da, hat zu, da hat sie gesagt, was ist die Steigerung von imposant? Imposant im Hintern Steine, im Arschgeröll. <lacht>
1: Imposant, im Hintern, Steine, im Arsch gerollt. Genau. Das ist wirklich gut.
0: Und da war ich total entsetzt, weil meine Mutter Arsch gesagt hat. Ja. Und also wirklich, das hat mich als Kind so, äh, ich habe nicht gelacht, sondern ich habe gesagt, ey Mama, du hast Arsch gesagt. Weil das war ein, <lacht> ein No-Go irgendwie, ne? Das ja. war so eine der Sachen, die man nicht tat. Und irgendwie war, hatte ich damals den Eindruck, dass es ziemlich eindeutig, was man nicht darf und was man nicht darf. Also jedenfalls hatte ich ein ziemlich feines Gewissen und das sprang ziemlich schnell an. So. Yeah. Du bist ja nicht so aufgewachsen. Du bist ja nicht in der christlichen Familie aufgewachsen. Nee, ich
1: bin nicht in der christlichen Familie aufgewachsen. Ähm, allerdings habe ich mich mit, äh, ja, so mit 14, wurde ich Christ, habe ich mich bekehrt, wie man das so schön sagt. Und äh, ich war dann in so, einer, in, so einer, in so einer Freikirche, die eigentlich recht locker war. Das war so eine Studentengemeinde, kann man sagen. Ähm, die Leute saßen da alle auf dem Boden und es war so ein bisschen hippie-mäßig irgendwie. Und trotzdem war wie das ja immer ist, wenn man, wenn man sich also wenn man intensivgläubig ist. Ne? Frau Merkel sagt ja, Evangelikale sind intensivgläubige. Mhm. So hat sie mal definiert. Also wenn man intensiv gläubig ist, dann stellt man sich dann natürlich immer schon die Frage, ja, was will denn Gott von uns? Und das war natürlich auch unsere Frage und da gab es dann viele Diskussionen, keine Ahnung, darf man Sex vor der Ehe führen, äh, haben, führen, haben oder nicht? Das wurde relativ rigoros beantwortet, nein, aber da gab es damals, ich weiß, zu einer Zeit recht rege Diskussionen in dieser Gemeinde von sehr, sehr jungen Leuten. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, das war Anfang der, der 80er, da, da gab es die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht. Und, und also die große Frage war natürlich immer schon, wie möchte Gott, dass wir leben? Und nun ist die Bibel ja nun auch ein Buch was jetzt nicht einfach nur sagt, ja, mach, was du willst und alles wird gut, sondern äh, wo ja, keine Ahnung, ähm, die zehn Gebote oder es äh, auf jeden Fall eine Menge ethische ähm, Anweisungen gibt. So. Ja. Und ich weiß nur, für mich war das schon so, dass ich mich mit diesem Thema ähm, immer wieder befasst habe und mich das auch sehr umgetrieben hat. Also äh, ich, ich habe das irgendwann mal, glaube ich, bei einem hossa -Talk gesagt, wie gesagt, ich bin mit 14 Christ geworden und das so im, in so einem zwar sehr lebendigen, aber doch ethisch engen Rahmen, das war auch nicht so einfach. Was gesagt.
0: durfte man denn auf keinen Fall bei euch? Naja, also keine Ahnung. Äh also Sex ist ja immer ein Thema. Ja genau, genau Sex
1: ist eh ein Thema Selbstbefriedigung. Darüber habe ich mir riesen Gewissensgebisse gemacht. Ja. Ja, mit, mit 14. Durften wir auch nicht. Ja, durftet ihr auch nicht. Nee,
0: das ähm, verboten. Das war, das war Pornäa. Das war Pony, Unzucht. Ja, genau. Unzucht. Also alle, jede, jegliche Form von Sex, die nicht äh, in, in, in der Ehe gemacht wurde, Und der also zu zweit, ne? äh, das, war, das, war, das war Unzucht.
1: Ja, ja. ja genau, Also ähnlich war das bei uns auch.
0: Schon das Wort ist ja krass, Unzucht, das ist so wie Unzucht, ja. das würde man dir so zack. So
1: naja, sagen. Unzucht bedeutet ja nicht Zucht, also nicht züchtig, nicht, nicht in einer Zucht, sondern man könnte auch sagen frei,
0: Aha.
1: Aha. <lacht> äh, könnte man vielleicht auch übersetzen, äh, weiß nicht, ob es das trifft, was gemeint ist, aber ähm, würde zumindest ähm, ohne Zucht bedeuten. Ähm. Wir
0: hatten ja zum Beispiel ganz äh, schwere Diskussionen damals, als ich jung war, ob Rockmusik okay ist oder nicht ja. und ein starkes Gegenargument, also es wurde dann gesagt, Rockmusik, ist. es gab große Vorträge bei uns in der Gemeinde, dass... Rockmusik böse ist, vom Teufel kommt. Und erstens war sie halt vom Teufel inspiriert und hatte dämonische Rhythmen. Aber diese Rhythmen haben halt auch zu, also die waren so erotisch verführerisch. Und das war ein Gegenargument. Ja. Heute würde ich sagen, wieso ist doch super ja. eigentlich, ne? Es ist doch schön, wenn man ein bisschen erotisch. Äh Aber das war, weil das ja mit Sexualität zu tun hatte, war schon mal klar. Und das musste man auch dann auch gar nicht erklären. Oh, das hat irgendwie was mit quasi Sex zu tun, ne? Ne, dann kann das ja gar nicht gut sein. Also es war schon irgendwie weg.
1: Was ich jetzt schon wieder faszinierend finde, ist, dass wir über Sex reden.
0: Ja, also, klar, wenn du über Ethik redest und die, also christliche. Christliche, ethische Themen. Ja, aber. Musst du ja bei Sex landen, weil da wird ja dauernd drüber geredet.
1: Ja, aber das ist doch irgendwie doof. Also, ich ja, ich finde es ja auch bescheuert. Ich meine, jetzt mal, mal ganz ehrlich. Also, es ist ja schon bezeichnet. wir reden über Sex. Natürlich, wir sind auch in einer bestimmten Weise aufgewachsen. Das galt immer als die allerschlimmste aller Sünden und so weiter und so fort. Vor der Ehe miteinander schlafen, oh Gott, oh Gott, oder homosexuell sein, oder, 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 oder. Ähm, aber wenn man sich mal so anguckt, was die. Bibel und gerade das Neue Testament über Ethik sagt, nicht, dass dort Sex nicht vorkommt, ne, will ich auch, auch sagen, aber also bei Jesus geht es immer ähm, viel mehr um die Menschen, denen geholfen werden sollte mhm. oder ob man sein, sein Reichtum teilt oder ob man ähm, neidisch ist, ob man anderen was gönnt, ob man großzügig ist, ob man ein weites Herz hat oder ob man ein enges hat und seltsam ist doch schon, also Deswegen, die Themen waren bei uns nicht so groß da. Also ja, bei uns auch nicht. Und ich fände es jetzt, also jetzt ganz furchtbar, wenn, wenn wir jetzt nur über, über die Frage nach Sex reden. Das
0: will ich überhaupt nicht. Ich wollte ja, einfach ja. mal hören, was, was, wie, wie, du, wie, wo, wie, wie bist du so geprägt? So, das, das hat mich einfach mal interessiert.
1: Ja, äh, Nein, ich will ja nur sagen, bezeichnend ist
0: Ah, ich habe dich schon wieder unterbrochen.
1: Bezeichnend ist dass wir bei der Frage nach Ethik anfangen, über Sex zu reden. Das ist doch eigentlich total bekloppt.
0: Nur also, der Aufhänger.
1: Nee, das ist schon klar. Ich will damit ja nur deutlich machen, dass das immer noch bei uns Christen anscheinend, oder zumindest bei uns beiden, <lacht> weil wir
0: reden hier ja. Na, wetten, wenn du irgendeinen äh, fragst hier von den Leuten, du bist sofort bei Sex. Ja, ja, den auf jeden Fall da,
1: ist klar. <lacht> äh, nee, nee, natürlich, ich, ich will damit ja nur deutlich machen, nach wie vor scheint das das Hauptthema zu sein, wenn es um Ethik geht. Und das finde ich total beknackt. Also finde ich wirklich beknackt. Ich habe heute einen, äh, auf, auf Facebook ein tolles Statement von, ähm, von Bedford Strom gelesen. Das ist der Kirchenpräsident der evangelischen Kirche. Und passt gerade gut. Und der sagte, ähm, er findet es doof, also ich gebe es sinngemäß wieder, er findet es doof, dass, äh, dass wenn man an Sünde denkt dass man dabei immer, immer noch zuallererst an sexuelle Dinge denkt und nicht daran, dass Menschen im Meer ähm, auf der Flucht ähm, ertrinken und
0: sterben. Und ich finde, er hat total recht. Ja, absolut. Er hat total recht. Und da wollte ich... Kann ich? Ja, ja, ja. Ähm, da wollte ich nämlich weiter... Also, ich habe ja mit... Wir sind ja beide irgendwie evangelikal stark geprägt. Ja. Aber da, wo ich aufgewachsen bin, da, da war ein ziemlich starker, äh, ja, wie soll man das sagen, so ein, so, ein, so ein Lagerkampf zwischen evangelikalen Christen auf der einen Seite und sogenannten liberalen Christen auf der anderen Seite. Ja. Und die hatten in ethischer Hinsicht völlig andere Vorstellungen. Die Frage geht ja an alle Christen, die geht ja gar nicht nur an Evangelikale. Äh, wir beiden kommen da halt her. Nur, also die, die Sache war, wir hatten auf die Frage, was ist ethisch korrekt oder richtig für einen Christen, Ganz klare, konkrete Antworten, die irgendwie so ein Spektrum abgedeckt haben, äh, ein Teil des Spektrums und die Liberalen, die wir als, überhaupt gar nicht als Christen akzeptiert haben, von denen wir behauptet haben, das sind gar keine echten Christen, ja. das sind nur Namenschristen und so, äh, die haben wir verachtet, weil die haben sich für den Frieden eingesetzt oder für soziale Gerechtigkeit so, ne? Und das war für uns alles Pillepalle. Pille, <lacht> ja, wir haben gesagt, das ist doch nicht darum geht's doch überhaupt nicht im Christsein. Ne? Wir haben gesagt, es geht doch um die Ewigkeit und die Seele und Blabla bla und so. Und die haben natürlich von uns genau dasselbe gesagt. Genau. Die haben gesagt, das sind, die, die, das sind alles fundamentalistische Spacken. Die kümmern sich nur um ihren komischen kleinen individuellen Kram, anstatt sich mal gesellschaftlich Gedanken zu machen, was wirklich wichtig ist. Ja. Das finde ich halt so spannend. Ne? Da jede, je jede Fraktion unter den frommen Menschen hat so denkt so für sich, ähm, ja, wir wissen schon recht genau, was wirklich wichtig ist und worüber man eigentlich überhaupt nicht reden muss. So. Ja. Das finde ich interessant.
1: Ja, genau. Und die große äh, Frage, die jetzt ja auch hier ähm, in der, ähm, auch gestellt wurde, ähm, gibt es verbindliche Maßstäbe? Oder hat jeder seine eigene Wahrheit? Also nach dem Motto, ist es nicht... Äh, ich meine, man könnte ja sagen, okay, die einen kümmern sich um den Frieden in der Welt und um Flüchtlinge und um solche Sachen. Und die anderen kümmern sich darum, dass man vor der Ehe nicht miteinander schläft. Mhm. Oder so. Ja? Oder nicht lügt oder nicht klaut oder, ja. oder so. Ja. Ähm, und das dann nochmal runtergebrochen auf jeden Einzelnen. Jeder hat dann seine Präferenzen und irgendwie, irgendwie wird das schon alles okay sein. Ähm, Weiß nicht, also so wirkt es ja manchmal, ne? wie du gerade sagst, die eine Gruppe macht so, die andere so ähm, und bei jedem Einzelnen hat dann jeder auch, nat auch natürlich seine, seine, ja, seine Vorlieben oder seine Dinge, auf die er besonders abhebt, ähm, die ihn besonders ansprechen, ist ja auch jetzt nicht nur in ethischen Fragen so, sondern keine Ahnung, Lieblingsthemen im Glauben, ist ja schon so. Hm. Und die, und die große Frage, die ja auch gestellt ist, gibt es verbindliche Maßstäbe oder ist das alles wirklich nur rein individuell?
0: Was würdest du, ich würde sagen, nein. Was? Nein, ich würde sagen, es gibt verbindliche Maßstäbe, ja, und das ist nicht nur individuell. Würde ich auch sagen. Aber das, das, ähm, dafür muss ich ja eigentlich kein Christ sein, um das zu sagen. Also wir Menschen, die wir in dieser Gesellschaft leben, ob gläubig oder nicht, wir haben ja alle recht klare Vorstellungen davon, was okay ist und was nicht okay ist. Es gibt Graubereiche, aber manche Bereiche, da wissen wir ganz klar, zum Beispiel, wenn eine Person geschädigt wird durch mein Verhalten oder so, das geht nicht, oder? Also meistens, man, ja. man hat ja ein, ein ziemlich klares ähm, Gefühl dafür, wenn irgendwas passiert, äh, was nicht okay ist, wenn man selbst sehr geschädigt ist. Das ist ja immer die leichteste Methode, das rauszufinden. Ne? Yes. Also wenn ich da irgendwie mich ungerecht behandelt fühle oder so, wenn mein Gerechtigkeitsempfinden gestört wird oder so, dann, dann äh, begehre ich auf und sage, ey, das ist aber nicht okay. Und dann weiß ich, okay, hier wurde eine Grenze touchiert oder vielleicht sogar überschritten. Und ähm, das kann man einfach nicht machen. Der andere Mensch hat da vielleicht ein anderes, eine andere Sicht in der Situation. Aber ja. Eigentlich, eigentlich weiß man noch relativ klar. Ja gut,
1: aber das, aber das hat schon auch sehr stark kulturell geprägte Rahmenbedingungen. Also meinetwegen, keine Ahnung, also wenn du jetzt jemandem äh, vom islamischen Staat äh, in diesen Videos zuhörst, mhm. was die als, äh, und ich, ich meine es nicht die nach dem Motto, die... Sondern was die sagen, nee, das muss so sein, wir müssen die Un Ungläubigen töten, das steht im Koran, das, das mhm. muss man machen mhm. äh, und das ist wichtig und das werden wir auch machen und so weiter. Die haben da ganz andere Maßstäbe ähm, und, und in mancherlei Hinsicht, äh, wenn man dann, keine Ahnung, ethische Sachen denkt, decken sich die Maßstäbe vielleicht wieder. Ja. Und an einem anderen Punkt, wo wir sagen, ja, das geht ja mal gar nicht. Oder allein nur. Ich, ich erinnere mich. Ich war vor vielen Jahren. War ich in Amerika. Ne? So, also ein Schüleraustausch. Wir haben da eine, eine Gemeinde besucht. Ich war noch relativ jung, Anfang 20 oder so, und haben da drei Wochen lang eine Gemeinde besucht in, in Kalifornien. Und die haben äh, total begeistert erzählt, dass sie Waffen zu Hause haben. Und die muss man ja haben, weil wenn ein Einbrecher kommt, dann muss man den ja erschießen können. Ha. Und wir deutschen Christen saßen irgendwie da und dachten, das kann doch jetzt nicht sein. Äh, äh, jetzt, was ist denn mit liebet eure Feinde? Ja, 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 klar, liebet eure Feinde. Aber wenn mich jemand ausraubt, dann muss ich den, den ja wohl über den Haufen schießen dürfen. Aha. Und, und Jesus hat ja auch gesagt, kauft euch alle ein, ein Schwert. <lacht> Ähm, so, und, ähm, und genauso das Thema Todesstrafe ja. wo wir sagen würden äh, nee, das geht gar nicht das, äh, Gott hat das Leben gemacht, Gott ist der Einzige der das Leben nehmen darf wir Menschen dürfen nicht als Strafe ähm, also zumindest ist das in Deutschland würde ich sagen, relativ common sense auch unter Christen zu sagen, ähm, Menschen dürfen nicht mit dem Tod bestrafen mhm. da ist das völlig anders da, da gibt es Christen, die sagen sogar ähm, dass es unserer Welt so schlecht geht, liegt daran, dass wir die Bösen nicht bestrafen. Also, dass die Gesellschaft nicht, nicht mehr das Schwert benutzt, mhm. um Menschen mit dem Tod zu bestrafen, die andere Menschen getötet haben. So. Und da hast du natürlich, also ich will nur sagen, so klar ist das nicht, ja. ähm, wenn du in den Orient gehst, gehst sieht es schon völlig anders aus. Aber schon allein, wenn du nur in ein westliches, anderes Land gehst, was auch christlich geprägt ist, mhm. auch da geht das schon... Zum Teil ziemlich auseinander, was ähm, ein ethischer Maßstab ist und was nicht.
0: Ja, was machen wir denn da? Also, ähm, <lacht> ja. wir leben alle in unseren kleinen christlichen Enklaven und glauben, wir haben die Wahrheit gepachtet irgendwie und sind völlig erschüttert, wenn wir andere Christen treffen, die plötzlich an bestimmten Positionen, die für uns unverhandelbar sind, eine völlig andere Meinung vertreten und sagen, oh Herr, schenke Licht dass auch die Geschwister das endlich erkennen mögen oder so. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man einen Schritt zurücktritt, muss man ja sagen, ja, dann ist es ja wohl doch nicht. Was haben wir denn für Maßgaben irgendwie, dass wir sagen können, hier müssen wir einen Block einschlagen, ja. hier bewegen wir uns nicht weg. Und da sind wir ja gerade auch in einer relativ ähm,
1: aktuellen Diskussion. Also ich weiß nicht, ob, ob ihr das so mitkriegt, aber es ist gerade in der evangelikalen Welt, würde ich sagen, ist mein Gefühl zumindest, dass die, dass die Einschätzung, äh, wo, die, wo es hingeht, gerade es relativ stark auseinandergeht. Also, da gibt es dann, keine Ahnung, die ähm, wurde ja gerade von Ulrich Pazani gegründet: Bibel und Bekenntnis. Mhm. Diese Bewegung, die, die sehr stark vertritt, man muss wieder Gericht predigen. Also, es wird viel zu viel über, den, über die Liebe Gottes gesprochen und viel zu wenig darüber, dass Gott auch Sünde bestraft. Mhm. Ähm, und, äh, und so weiter. Dann gibt es die eher, ich sag mal, progressiv orientierten Christen die die Mystik wieder stark machen und sagen, ähm, nein, 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 wir, 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 wir sollten nicht exklusiv denken, die draußen und, und die drinnen, sondern wir müssen inklusiver denken, dass die unterschiedlichen Leute Platz haben bei uns in unseren Gemeinden, in unseren Herzen und so weiter. Und ähm, ich sage das nur, nur deswegen, weil ich finde, das ist nicht nur eine theoretische Dis Diskussion, es ist überhaupt eine gesellschaftliche D Diskussion, Absolut. die wir hier führen. natürlich. Aber sie findet gerade, zumindest in den sehr gläubigen Kreisen des Christentums, äh, einen ganz intensiven Widerhall. Also zum Beispiel, Bibel und Bekenntnis steht ganz klar dafür, Homosexualität ist Sünde. Klar. Das ja. darf man nicht machen, das ist ganz, ganz schlimm. Ähm, keine Ahnung, die progressiveren Teile des Christentums äh, ähm, sagen, nee, das müssen wir eigentlich überwinden, ja. diese Ausgrenzung von diesen Menschen und so weiter.
0: In der Flüchtlingsfrage hast du genau dasselbe Problem. Also du hast ja bei ähm, Leuten, die mit der AfD sympathisieren oder sich da engagieren, auch Leute, die äh, bewusst Christen sind, ein christliches Bekenntnis offen vertreten. Ja. Und die ganz klar sagen: Wir müssen die draußen halten. Wir brauchen Grenzen, ja. an den, also Zäune an den Grenzen Europas. Wir müssen aufpassen, dass wir als Volk und als deutsche Nation irgendwie nicht untergehen. Und die anderen argumentieren auch, und dass Christ das
1: Christentum nicht, nicht untergeht. Dass das ne? Christentum
0: nicht untergeht, ja. ja. Das ist ja, das ist, das ist ja wirklich eine ethische Frage. Und die, und die anderen sagen: Nein, unser christliches Bekenntnis verpflichtet uns dazu, den Leuten eine neue Heimat zu bieten, wenn sie ihre äh, alte verloren haben. Ja. Es ist vielleicht naiv, zu glauben, wir könnten jemals eine Einigung erzielen. Also das wäre ja eigentlich so bilderbuchmäßig so. Also wir glauben alle an die Bibel, wir glauben alle an Jesus. Äh, Jesus war doch eigentlich recht eindeutig. Da müsste es doch möglich sein, dass alle Menschen, die an Jesus gläubig sind, sich irgendwo treffen und zu, zu, eine, zu gewissen gemeinsamen Punkten kommen. Aber möglicherweise geht das überhaupt gar nicht. Das wäre aber, ist das eine Bankrotterklärung, wenn man sagt, das geht nicht? <lacht> das würde mich mal interessieren. Ja, man ich, kann, also ich, ich, ich tue mich auch schwer zu sagen, ja, dann hat halt jeder seine Meinung und in der Vielfalt ist der ganze Reichtum und so. Bei manchen Positionen musst du einfach sagen, die habt doch nicht mehr alle.
1: Ja. Also das geht doch nicht. Finde ich auch. Also ich bin völlig bei dir, dass ich sozusagen, habe ja auch vorhin Ganz spontan gesagt: Natürlich gibt es verbindliche Maßstäbe.
0: Ja, aber welche sind das? Ja, ja, genau. Das
1: ist das ist die, die nächste Frage. Aber aber erstmal ist mein persönlicher Reflex auch: Ja, das gibt es. Und mhm. ähm, ähm, sonst ist ja alle Diskussionen darum, wie sollte man leben oder wie sollen wir unsere Gesellschaft organisieren oder oder was äh, was unterstützen wir oder was unterstützen wir nicht? Oder sagen sogar, das halten wir für schwierig oder und so weiter. Das ist ja alles absurd, hm. ähm, wenn es nicht irgendwo irgendeine Orientierung gibt, ähm, an der man sich orientieren könnte. Wenn alles gleich, das wird uns progressiv, aber ich zähle mich zumindest zum eher progressiven Flügel des Christentums hm. äh, ja oft vorgeworfen. Ja, bei euch ist ja alles gleichgültig und das wird dann ja, da wird alles gleichgültig. Ne, Würde ich nicht sagen. Ich glaube nicht.
0: Habe ich noch gar nicht gehört. Das ne? ist ja lustig. Ja. Echt lustiges Wortspiel. Echt? Gleichgültig, gleichgültig.
1: <lacht> Ey, du verarschst mich, oder?
0: Nein, ich habe das noch nicht gehört. Ich wusste, ich, mein, ich finde es voll blöd. Aber aber. Äh, du hast es wirklich noch ich nicht, hab's gehört? nicht gehört. Nee. Ich habe oh, nur immer gehört, Mann. wer in alle Richtungen offen ist, der ist nicht ganz dicht. Das habe ich. Ja, ja. Das, ich das immer ist,
1: ist äh, im Grunde ähnlich. Ähm, das ist ist ich Grunde auch scheiße. Ähnlich. Aber die, aber die, aber die. Also hm. also. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, wenn wir oder wenn eine einzelne Kirche diese Frage beantwortet. Also die Grundsatzfrage, ob es verbindliche Maßstäbe gibt oder nicht. Ich finde, die kann man beantworten. Also äh, ich, ich weiß nicht, äh, ich würde mal so sagen. Also ähm,
0: Ja, die kann man beantworten.
1: Ich würde auch sagen, ich würde jetzt, äh, aber da kommt natürlich gleich, und was ist die?
0: Ja? ja, und ich sag's dir auch, wir tanzen doch <lacht> die ganze Zeit äh, da drum rum, wie um den heißen Brei. Das Liebesgebot von Jesus natürlich. Genau,
1: darauf würde ich auch kommen wollen, aber das, das wäre mir noch, noch zu früh. Also wie würde das denn? Ja, okay. weil, also ich würde erstmal mal sagen, ähm, dass die Frage beantworten, ja, es gibt etwas oder jemand, an dem wir uns orientieren. Ja. Und wir glauben auch, das hat eine Verbindlichkeit. Ja. Ja. So. Ähm, Punkt. Die beiden Punkte würde ich erstmal voll... Unterstreichen. Und dann ist aber natürlich die Frage, muss man so, sofort den ganzen Katalog hinterherreichen und sagen, das ist Sünde, das ist Sünde, das macht man nicht, das macht man nicht, das muss man machen, das muss man machen und so weiter und so fort. Oder muss man, ähm, und genauso gesagt, na das hat man ja gerade beantwortet, indem man sagt, ähm, ähm, ist alles gleich gültig? Mhm. So, ja. mhm. ähm, ähm, nein, alles kann nicht gleich gültig sein. Ähm, und dann würde ich genau, auch wie du, was du gerade gesagt hast, ich würde erstmal sagen: Nein, keine Listen. Bitte keine Listen.
0: Mhm. Erstmal keine Listen. Und ich sage es noch ein viertes Mal. Erstmal keine Listen. Erstmal. Kann man auch irgendwann zu Listen kommen? Das ist eine weiterreichende Frage. Lass uns erstmal. Ja, 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 aber ja, das würde mich schon interessieren, weil. Ja, ja. Okay, ich komme nachher noch mal drauf.
1: Ja, ja aber trotzdem nochmal: Erstmal keine Listen, weil das ein total beschissener Anfang ist. Zu sagen, erstmal hier, das Vertragswesen musst du erstmal unterschreiben ähm, und dann weißt du, was du zu tun und zu lassen hast. Das scheint mir nicht der Weg Jesu zu sein. So. Ich würde sagen, die erste Orientierung für einen Christen ist Jesus. so Das wäre der erste Pflock, den ich einrahmen würde. Nach, diesen, nach dieser ähm, philosophischen Grundausrichtung, ja, wir, wir glauben, dass es sowas wie eine. Ähm, wie eine verbindliche Wahrheit gibt.
0: Aber wie meinst also, wenn du sagst Jesus, da ja. redest du von einer Person. Ja. Und das ist ja nicht sehr konkret. Also da hast du halt den, du hast ein Vorbild in verschiedenen einzelnen Lebenssituationen. Ne? Ja. So meinst du das so? Also Jesus als Vorbild oder? Nee,
1: ich würde erstmal, also hm, ähm, wir sprechen ja jetzt von Christen. Ja ja. So. Ne? Ähm, und da wäre für mich der, also der also der erste Punkt, und ich denke, darauf kann sich jeder Christ einigen, glaube ich. Ja. Sogar die Zeugen Jehovas ja, würden sich die. darauf einigen. Ja. Dass sie sagen, Jesus ist die erste Orientierungsinstanz. Ja. Was er gesagt und was er gelebt hat, wofür er steht. So. Wofür er dann steht, merken wir ja, ist dann gar nicht so einfach. Das ne? ist ja der Punkt, genau. Wie gesagt, ich nehme an, wenn der Herr Pazzani hier neben mir sitzen würde, der würde, für, der würde ganz andere Dinge ähm, Jesus mh, dafür stehen lassen, ja. als ich jetzt sage. Ja. Da wird es ja dann schon schwierig.
0: Genau, meine ich.
1: Ja, aber trotzdem müssen wir da anfangen, finde ich. Und du hast das Zweite, oder von mir aus auch das Erste, gesagt, äh, Liebe als Orientierung des Liebesgebot, äh, Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, dreifaches Liebesgebot, Liebe, Liebe in die Transzendenz, Liebe zu meinem Gegenüber und Liebe zu mir selbst.
0: Also dreifach, das gehört dazu. Liebe, Liebe, Liebe. Mhm. Und an anderer Stelle hat er gesagt, liebt einander, darin ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten. Genau. Also die Liebe bindet alles zusammen. Genau. Ist aber auch nicht sehr konkret.
1: Nee, das ist eben nicht konkret. Und nee. Da wird es ja dann auch so schwierig, weil, ja. wie gesagt, wir ja, also dieses, dieses dreifache Liebesgebot unterschreiben meines Erachtens alle Christen, ich nehme sogar an, ähm, auch alle Juden, weil das ja sozusagen aus dem äh, aus dem ähm, aus der Tora kommt. Ähm, und trotzdem sind wir uns nicht einig darin, was das bedeutet. Und deswegen würde ich auf jeden Fall die Klausel ein, Ach, Klausel, das ist schon wieder so ein Scheißvertragsquatsch. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, wenn wir davon ausgehen, es gibt sowas wie verbindliche Wahrheiten. Und ich glaube, wenn man daran glaubt, dass Gott nicht nur eine Idee ist, ein Konstrukt, was sich Menschen geschaffen haben, um sich irgendwie durch die Welt zu schlängeln, sondern wenn es diesen Gott gibt, dann gibt es da auch äh, eine Einschätzung von dem, was hilft und was nicht hilft. Oder was schädlich ist und was gut tut. Mhm. So. Ähm, also es macht schon Sinn, davon auszugehen, dass da jemand ist, wenn du an den glaubst, der der das Leben, der gut über das Leben Bescheid weiß, so dass seine ähm, Orientierungen, die er gibt, ähm, hilfreich sind. Und darum und das wäre der nächste Punkt. Ich finde bei dieser ganzen Frage, ähm, was sind Maßstäbe? Da muss als allererstes vorne stehen: Hilft das oder zerstört es? Mhm. Das nehme ich daher, dass ich zumindest sehe ich Jesus immer so, dass, dass er total einer ist, der darauf bedacht ist, dass das, was er tut, ob er jemanden heilt oder was er jemanden sagt, ob er mit jemandem schimpft oder ob er jemanden ermutigt, die Orientierung ist immer, es soll helfen. Es soll nicht sagen, raus, du hast was Falsches gemacht.
0: Mhm.
1: Also es geht nicht um die, um die Frage, bist du draußen oder drinnen, sondern wie kannst du ein gelingendes Leben führen?
0: Hm.
1: Und das meine ich jetzt auch nicht so, so Wellness-Theologie-mäßig, sondern wirklich um die Frage, was hilft und was nutzt oder was zerstört und macht krank und verkrümmt und macht unfrei und macht dich kleiner anstatt größer und so weiter.
0: Okay, das, das bedeutet aber ja für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, das Liebesgebot und das und Jesus, ne, sein Vorbild, was er gesagt hat, wie er gelebt hat, das sind meine Maßstäbe, an denen richte ich mich aus. Dann bedeutet das, dass ich im Prinzip nie einfach so ganz kurze, klare Antworten geben kann auf die Frage, was ist ethisch gut und was ist ethisch schlecht. Also Ich bin <lacht> ja. immer in der Spannung, dass ich sagen muss, äh, ich muss mal kurz drüber nachdenken. So. Klar, manche Sachen sind ziemlich klar. Also ich darf mein, ich darf mein Kind nicht töten, würde mhm. ich mal sagen. Ne? Mhm. Ich glaube, da kann ich eine ziemlich direkte Antwort, schnelle Antwort drauf geben. So.
1: Da sind wir uns einig, ja. ja?
0: Aber die Frage zum Beispiel, ist Sex vor der Ehe Sünde oder nicht, lässt sich nicht so leicht beantworten dann in dem Fall. Es gibt so, es gibt so ethische Fragestellungen, die sind so. Da müsste man erstmal drüber reden, weil was ist überhaupt los, oder?
1: Ja, genau. Gut, und da würden jetzt natürlich ähm, andere Geschwister, jetzt, jetzt sind wir wieder beim beim Sex, aber das ist natürlich auch ein, ein dankbares Thema, Ja, was... ähm, würden dann sagen, ja, aber hier steht doch, die Unzüchtigen werden das Reich Gottes nicht ererben. Mhm. Und Unzucht ist Pornäa, was du vorhin sagtest, und das heißt jeglicher Sex, der außerhalb von der Ehe stattfindet. So, Und damit ist natürlich alles klar, ähm, damit ist das Ding gut eingetütet und klar, was du zu tun bzw. zu lassen hast. So. ich will damit nur sagen, die würden jetzt sagen, ja, da muss ich doch nur Bibelstelle XY lesen und da steht das dann genau drin.
0: Ja, ja, genau. Ähm, wobei das schon auch eine Interpretation ist. Nicht ganz, glaube ich, weil wo haben die das denn her? Die haben das von Paulus. Und der Paulus schreibt Briefe an Gemeinden ja. und die Gemeinden haben genau diese Frage: Wie sollen wir denn jetzt leben? Ja. Und der Paulus antwortet eben nicht einfach nur: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott und ansonsten äh, lebt drauf los, es wird schon klappen, sondern er schreibt dann schon ziemlich ausführliche Briefe und versucht dann schon auch, konkrete Fragen zu beantworten. Ja? Also er, 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 er der, das ist doch der Typ mit den Listen, letztlich. Nee. Der ist doch an allem schuld. Der nee, Paulus. Nee,
1: nee, 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 nee. Doch, nee, doch. Nee, 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 nee. Weil der, der, der ich, sagt ich ja, 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 die
0: Unzüchtigen und die
1: Gotteslästerer ja, und die also, Knabenschänder und so weiter. Ich so weiter. bin ja nun, ja nun beileibe bei Hossatok nicht als Paulus-Fan bekannt. Das muss man ja wirklich sagen. Also, ich bin ja einer, der mit diesem Mensch äh, streitet ohne Ende. Mhm. Ähm, der ist mir manchmal, also manchmal denke denk ich, ich habe neulich wieder gelesen, nur so als kurze Nebenbemerkung, darüber müssen wir auch noch mal reden. Hä? Der sagt: Wenn du unwürdig das Abendmahl nimmst. Deswegen gibt es so viele Kranke in der Gemeinde von Korinth und sogar Menschen, die gestorben sind. Ja. Da denke ich irgendwie, also, was ist denn das? Also, das hat jetzt nichts mit dem Thema zu, äh, äh, zu tun. Aber da denke ich
0: immer so, was will der denn? Mann, oh Mann, ist das irgendwie strange. Aber ich versuche, ich will mich gar nicht über ihn lustig machen. Nein, nein, nein. nein. Ich, ich, nee, ich muss gerade meinen Gedanken nochmal mal klar machen. Nee,
1: aber ich wollte ja noch einen Satz dazu sagen. Na gut. Weil gleichzeitig, finde ich, ist er nicht der Mann mit den Listen. Weil in der Regel fängt, fängt Paulus erstmal ganz tief an. Römerbrief, Galaterbrief. Mhm. Ähm, bei Korinther ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Aber da kommt dann in der Mitte der große Teil über, über den Leib Christi und die Liebe und so weiter. Also... Der liefert nicht einfach nur Listen und sagen, das darfst du, das darfst du nicht und so weiter. Das sondern, wollte ich
0: auch damit nicht sagen, ja.
1: Ja, ich will es nur, ich, ich wollte mal was Positives für Paulus sagen. Okay. Das äh, ist ja vielleicht auch schön, wenn das mal jemand beim Podcast hörst und, und sagt, <lacht> hey, der Jay ist gar kein Paulus-Basher. <lacht> ja? ähm, nee, weil, ähm, weil Paulus-Gedanken sind immer eingebettet, meines Erachtens zumindest, äh, in, eine, in eine ganz große Geschichte und in in eine ganz tiefe Beschäftigung auf einer weltanschaulichen, theologischen Ebene, wie sich das Leben verhält. Und von daher sind die Listen, die er dann irgendwo bringt, nicht einfach nur auf den Tisch geknallte Listen. Das mhm. kann man ihm, finde ich, nicht vorwerfen.
0: Okay, das stimmt. Das glaube ich auch. Ich glaube aber, dass er auf ein ganz konkretes Bedürfnis reagiert. Weil das einfach normal ist, dass Leute wie wir, die glauben und es einfach auch richtig machen wollen, ne? ja. dass die sagen ja, dann sag mir doch mal, was, wie mache ich es denn jetzt wirklich konkret? Also was darf ich jetzt und was darf ich nicht? Die, das ist ja auch die Frage ja. letztlich Also ja. und die ist ja auch berechtigt. Ja. Also äh, gibt's, wo sind die Grenzen? Wo kann ich mich noch frei bewegen und wo muss ich sagen, nö, hier geht es nicht weiter? Und meiner Ansicht nach, es ist völlig richtig, was du sagst, der, der Paulus äh, baut ziemlich komplexe, tolle theologische... Konstrukte da in seinen, man kann ihm da nicht irgendwie vorwerfen, er wäre platt oder so. Aber ich glaube, er reagiert auch auf ein echtes, dringendes und ähm, verständliches Bedürfnis so. Ja. Die und die und die und die werden nicht das Reich Gottes sehen, ja. sondern Friede, Freude, Liebe, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Ja. Das sind die Sachen, die man bei euch sehen will.
1: Und da wäre für mich natürlich die große Frage, ähm, also das wäre für mich tatsächlich eine Frage, ist nur, weil Paulus sagt, das muss man so und so einschätzen oder, oder so und so. Hm. Ist es deswegen, ist es deswegen so? Ist das, also spricht Paulus tatsächlich das aus, was Gott sagt? Oder Petrus? Oder Matthäus? Oder hm. Lukas? Hm. Oder wie auch immer? Hm. Also das wäre für mich wirklich eine Frage, die auch noch nicht stimmig geklärt ist, weil, weil, weil da, ist es, äh, da ist es Christentum relativ indifferent darin, wie sie mit der Bibel um umgeht. Das, das ist das Wort Gottes, da steht so und so und dann werden aber immer, die eine Sache wird dann immer un unterschlagen, bei den einen die, bei den anderen die Sache und so weiter. Mhm. Also, ähm, mhm. nur weil man einen Bibelvers XY findet, der sagt, also zum Beispiel in, in, in den Sprüchen steht, wenn du zu deinem Kind gehst, vergiss die Route nicht. Ja. Also, ähm, die Anweisung, äh, du sollst dein, dein Kind äh, äh, gefährlichst kräftig körperlich züchtigen, mhm. das ist meines Erachtens an keiner Stelle äh, irgendwo deutlich widerrufen, dass man sagen würde, dieser mhm. Vers übrigens da in den Sprüchen, der war Quatsch mhm. oder so, mhm. sondern der steht da einfach. Mhm. Und nachdem richten sich eine ganze Menge Christen, ja. ähm, die sagen, hier steht's und deswegen werden meine Kinder geschlagen.
0: Ich wurde auch, glaube ich, mit der Begründung geschlagen. Ja. Ja
1: heutzutage leben wir in einer Zeit, wo wir das sehr schwierig finden, also als Gesellschaft und, und das wäre jetzt auch eine Frage, finden wir Christen, wir modernen Christen, das nur doof, weil unsere Gesellschaft das, das auch doof findet mhm. oder haben wir uns da, da, da tatsächlich anders entwickelt, also zumindest sehen wir das ja ähnlich, dass wir sagen, nee, nee, also jetzt, äh, Kinder sollte man nicht mehr schlagen mhm. und so weiter, aber daran wird ja deutlich, da gibt es sehr deutliche Anweisungen und die stehen jetzt nicht in den mosaischen Geboten, wo man sagen könnte, ja, das sind nur die Reinheitsgebote, bla bla bla, <lacht> ja, sondern in anderen Zusammenhängen werden die Sprüche wieder zitiert, wenn, sie, wenn uns das gefällt, was da steht.
0: Ja, aber ich, ich habe eine Idee, ja? Sag, ja, wenn du fertig bist. Ich ja. Muss... ja, ja, okay. ich, ich will damit nur sagen,
1: das zeigt ja, wie schwierig der Umgang mit diesem Buch ist, als ähm,
0: als fester Maßstab. Genau, als Katalog. Als Katalog. Ja, weißt du, das ist nämlich genau die Sache, an die ich jetzt gerade denke. Also, du verteidigst den Paulus und sagst, so platt war er gar nicht. Ja. Aber wir kennen beide aus unserer christlichen Erziehung und Bildung und so, wie wir, wie, man, wie wir das halt so erlebt haben. Wir haben das beide erlebt, dass uns diese Verse so katalogmäßig vorgehalten wurden und dann gesagt wurde, da steht's doch, also ist es so. Und dadurch hat sich ein ganzer ethischer Katalog entwickelt so der für uns irgendwie verbindlich war, wo wir auch nie die Frage hatten, ist das jetzt wirklich okay oder nicht. Ähm, für uns war irgendwie klar, das steht in der Bibel, das ist so. Und dann erleben wir das Phänomen, dass wir in andere christliche Kreise kommen und da gilt der Katalog auf einmal gar nicht mehr so. Ja. Obwohl behauptet wurde, das steht da so in der Bibel, also ist alles völlig klar. Ja. Und jetzt habe ich, pass auf, jetzt habe ich eine Idee. Das ist ja irgendwie eine, eine unzulässige Abkürzung. Also wir fangen, wir fangen an bei dem Liebesgebot von Jesus. ja? ja. Und wenn man jetzt fair wäre äh, Paulus gegenüber, dann würde man sagen, da kommt der Paulus auch her und deshalb kommt er zu den Aussagen, die er trifft in seinen Schriften. Ja. Und wenn man ihn jetzt wirklich verstehen will, dann müsste man den Weg eigentlich von da, was er sagt, wieder zurückgehen zum Liebesgebot und sagen, wie ist das denn da angeknüpft? Also, ähm, ähm, welche, welche Verbindung besteht denn da zum Beispiel mit der Unzucht oder was weiß ich? Warum ist es denn so schlimm? Ja. Also seine Sexualität frei und hemmungslos auszuleben. Und dann würde man wahrscheinlich sagen, ja, weil man damit eben nicht nur sich selbst viel Freude bereitet, sondern eben auch wahnsinnig viel Schaden anrichtet. An ja. sich und anderen Menschen. Und das vereint, das kann man nicht mit dem Liebesgebot vereinen. So. Wenn das jetzt aber als ein Katalog dir vorgehalten wird, also ja ja, der Jesus hat von der Liebe geredet und außerdem haben wir noch den das ist sozusagen die Shortlist, ne? Jesus ist die Shortlist <lacht> und Paulus ist die Longlist, ne? <lacht> weißt du? Dann ja. sagen ja, das mit dem Jesus stimmt und ansonsten haben wir hier noch Paulus so. Und dann sagen die äh, Gebote A bis Z. Das ist so eine das ist so eine unzulässige Abkürzung. Da wird das einfach zu einem Katalog ja. ohne Rückbindung an die Shortlist sozusagen. Und du gehst da plötzlich raus als kleiner Jay oder kleiner Govi und sagst, wow shit, das habe ich alles, oh, uh, da muss ich aber noch arbeiten. So, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Also so, so kommt so ein Paulusverständnis möglicherweise zustande. Ja,
1: finde ich sehr. Äh, ist, ja, also auf Paulus bezogen. Das würde dann glücklich. aber für
0: uns auch bedeuten, dass wir vielleicht auch ein bisschen freier mit Paulus sein können. Weißt du? Und dann sagen wir zum Beispiel, für den Paulus war es kein Problem, Sklaven zu haben. Und nach unserem Verständnis des Christseins und des Liebesgebotes von Jesus, würden wir sagen, das ist ein Problem. Ja, auf jeden Fall. Wir kämpfen gegen Sklaverei. Ja. Wir, wollen nicht, dass weder, wir wollen nicht, dass Menschen versklavt werden, verkauft ja. werden oder zu billiglöhnen in Bangladesch irgendwo 14 Stunden am Tag schuften oder so. Wir ja. sind dagegen. Ne? Ja. Das kannst du aber nicht in den Bibelstellen äh, festmachen von, von Paulus. Also, ja, von Paulus nicht. Das, ja, heißt, genau. das heißt, wir haben auch in der Art und Weise, wenn wir vom Liebesgebot herkommen, wenn wir sagen, da knüpfen wir an, da bleiben wir, da, da schla schlagen wir so einen Pflock ein. Haben wir eine gewisse, ähm, also einen gewissen Spielraum auch im Umgang mit der Heiligen Schrift, mit dem, was zum Beispiel jemand wie Paulus geschrieben hat? Ganz genau. Das wäre das wär ein Ansatz, mit dem ich ganz.
1: Oder so, so versuche ich damit auch umzugehen. Ne? Mhm. Dass ich die. Ähm, also ich, ich, sehe die, ich sehe die Heilige Schrift als eine über 1500 Jahre gehende Diskussionsgemeinschaft darüber, wie man mit Gott lebt. Mhm. Was darin wichtig ist, was darin unwichtig ist. Was dazugehört, was nicht dazugehört. Welche Wege man dazu beschreiten kann und welche nicht und so weiter. Und meines Erachtens, wenn man die Bibel also zumindest ist das so, wie ich sie lese, zeigt sich, dass sich das durchaus wandelt, durchaus ändert. Da kommen unterschiedliche Gedanken dazu. Da entwickeln sich neue Modelle, neue Ideen. Da, da geht man einen Schritt weiter. Und genauso geht es dann in der Kirchengeschichte weiter. Du hast das jetzt mit dem Sklaven ähm, mit der Sklaverei gut angesprochen. Ja. Im, Im Alten Testament war Sklaverei völlig normal und sogar von Gott gesegnet. Also du bist ein von Gott gesegneter Mann, wenn du möglichst viele Sklaven hast. Mhm. So. Ähm, Im Neuen Testament ist das nicht, ist das nicht verworfen. Da gibt es erste Anklänge, dass Paulus sagt, wenn du ein Sklave bist und du kannst freikommen, dann ist es besser frei zu kommen. Aber es wird nicht verurteilt. Ja. In der Kirchengeschichte dann, und leider hat es echt lang gedauert, aber keine Ahnung, ähm, im, im 16. 17. Jahrhundert, irgendwann kommen die Christen endlich auf den Gedanken, dass sie denken, das ist doch scheiße, das kann man nicht machen. Mhm. Das, wir dürfen nicht Menschen besitzen. Mhm. Kein Mensch hat das Recht, irgendeinen Menschen zu besitzen. Aber das, das war nicht aus dem Katalog heraus entwickelt, ja. sondern aus dem Liebesgebot. Ja. Also damit will ich sagen, ich, ich ich glaube, es hilft uns nicht weiter, uns irgendwie Bibelstellen um die Ohren zu hauen. Und hier steht das. Und das darfst du nicht machen. Doch, doch, das darf ich machen, weil hier steht ja das und das. Und dann, und dann werden Bibelstellen um die Ohren gehauen. Und das hilft nicht. Ja. Meines Erachtens ist tatsächlich, und, und da bin ich dann wieder bei der Mystik, weil das Liebesgebot wird ja auch nicht einfach auf die Welt geschmissen, sondern das hängt in Gott. Gott liebt und Gott zeigt seine Liebe so, dass er sich verströmt und hingibt. Hm. Dass er an einen an ein Holzpfahl steigt und, und sich dort hinmatern lässt. Also es ist eine Liebe, die was kostet. Die nicht einfach nur so, wie gesagt, so eine Wellnessliebe. Oh, ich liebe mhm. euch alle hier, yeah, wir sind alle ganz cool. Und na, na, na. Mhm. Sondern die kostet was. Also darin will ich sagen, ähm, natürlich hat Ethik und das, worum es geht, wie wir handeln sollen, was uns bewegt, auch wo wir sagen, da kann ich nicht mehr mit, das hat alles einen Preis. Und das ist auch wichtig. Aber ich, ich würde wirklich versuchen, das, das in Gott zu verankern, mhm. nicht in Bibelstelle XY. Ja, das ist richtig zur Orientierung und das kommt in die Diskussion mit rein und das ist natürlich erlaubt zu sagen, ja, aber warum sagt denn Paulus das und das? Mhm. Und, und das kann man nicht, auch nicht einfach so vom Tisch wischen, so meine ich es nicht. Mhm. Aber die aber der eigentliche Grund, auf die, ähm, die eigentliche Antwort auf die Frage, wie sollen wir denn leben? Und das ist ja das. Ja. Wie sollen wir denn leben? Ist meines Erachtens, die hängt in Gott und die lässt sich nicht am grünen Tisch theologisch klären, mhm. sondern die hängt in der Liebe und die Liebe bewegt sich und die Liebe ist für andere und die Liebe ist für, auch natürlich für mich selber und die Liebe ist in Gott gegründet ge und die überströmt und die Liebe... Kostet was und so weiter. Also, weißt du, was ich meine? Ich, ich, will, damit ja. sagen, ähm, ähm, ich will damit sagen, die Antwort auf, auf die Frage für mich zumindest, und das ist jetzt wieder, ist, ich bin wieder so pastoral gerade, ne? Ja, ja, das äh, ist auch okay, das ist gut. Furchtbar, aber es ist so irgendwie. Die Antwort auf die Frage ähm, kann für mich nie eine statische sein. Nie eine, und jetzt regeln wir es erstens, zweitens, drittens, viertens.
0: Und du würdest nicht sagen, das ist relativistisch? Das Nein. ist dann letztlich egal? <lacht> nee,
1: nee gerade nicht. Weil ich sagen würde, wenn, also, wenn ich mich in die Liebe werfe und die Liebe in Gott gegründet ist und ich meine jetzt, das was, und, das ist, und da sind wir wieder beim bei Jesus, der Gott, der sich, und da bin ich wieder beim Kreuz, hm. der sich an ein Kreuz schlagen lässt, der so sehr liebt, dass er sich hingibt. Da ist für mich nichts, Radi äh, nichts Relativ Relativist ja. Rel Relativist
0: Rel
1: Relativistisch. 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 Relativistisches, genau. Da ist für mich überhaupt nichts Relativistisches, sondern dieser Gott gibt sich mit Haut und Haaren. Und dann ist für mich nämlich genau die Frage, ja, kann denn die Frage, ob man nun vor der Ehe miteinander Sex hat oder nicht, zur allesbestimmenden Frage werden? wenn es um einen Gott gibt, der sich mit Haut und Haaren gibt für andere. Was verdammt nochmal hat denn die Frage, ob du vor der Ehe popst oder nicht, mit der Liebe zur Welt zu tun? Und da, also weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich weiß genau, was du meinst, aber ich... Ich möchte so gerne, dass wir uns um die, ähm, um die wirklichen Werte kümmern und nicht um die Listen.
0: Aber was passiert... Wenn zwei Menschen sich treffen, die beide sagen, ja, das glaube ich, ja. aber die kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das Was machst du dann? Ja, das muss man aushalten.
1: Boah. <lacht> ja, ich meine, verstehst du, ähm, also ähm, soll ich jetzt nach Amerika gehen und denen einfach allen erklären, dass das, äh, wie das mit der Todesstrafe ist?
0: Weil du kannst doch nach Sachsen gehen, wenn du willst.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, natürlich.
0: Ich stehe dafür. Ja, ich und, weiß, ich weiß ähm, das. Und darüber ich, ich... ich frage mich, frag mich das wirklich, wie gehe ich denn damit um, wenn mir das Messer in der Tasche aufgeht? Ne? Wenn ich das Gefühl habe, ihr spacken, ähm, dass ihr euch, es auch noch wagt, euch als Christen zu bezeichnen, macht mich fertig, ne? Das ist natürlich auch nicht liebevoll,
1: weiß ich. Nee, und ich also da würde ich dir auch sofort widersprechen, ehrlich gesagt. Echt also, jetzt? Ja. Also ich, da bin ich da bin ich äh da stehst du drüber. Nee, nicht, da stehe ich drüber, sondern da stehe ich daneben. Ich stehe neben dem neben dem Sachsen, der sagt von mir aus, wir müssen wieder, wieder das Gericht Gottes predigen, dass Aha. Gott straft und so.
0: Ja, mir reicht es ja, wenn er Zäune bauen will, damit die Leute im Mittelmeer ersaufen oder genau. in Griechenland verringen. Oder das. Das reicht mir ja.
1: Oder das. Und äh, nur mal kleiner Disclaimer. Ähm, 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 nicht alle Sachsen sind so. Und, nein. Und das ist nein. auch keine Charakterisierung von irgendwelchen Menschen, die nein, aus Sachsen kommen. Nein, überhaupt nicht. Das nein. ist nur ein äh, komisches Bild, was wir jetzt benutzen. Ich kenne ganz, ganz tolle Sachsen. Was persönlich. uns aus meinem Facebook-Feed äh, immer wieder entgegenstrahlt als sozusagen. Auf jeden Aber ähm, was ich sagen will, ähm, also sorry, ich, ich würde sagen, ähm, mir geht auch das Messer in der Hose auf. Ach, du kennst das also doch? Ja, natürlich kenne ich das. Ja, eben
0: hast du so getan, als würdest du, als würdest du daneben stehen. Also du kennst das schon. Okay, wie <lacht> ja, gehst du denn damit kenn, um? Kenn
1: ich kenne das. Ich, ich ähm, ja, ich versuche Du machst so.
0: Hossertag. Ich mach <lacht> genau. <lacht> ja,
1: ja. Äh, ich, ich versuche, so gut ich kann, zu versuchen, Ebenen zu unterscheiden. Und die eine Ebene ist, dass ich mich daneben stelle und sage, äh, ich glaube nicht, dass ich, ich es weiß und du nicht. Okay. Sondern ich bin auch nur ein Suchender wie du. Lass uns mal drüber reden. So.
0: Und das, dann, ja. dann
1: gibt es aber natürlich die Ebene. Wenn ich, meinetwegen, wenn man mich fragt, wie siehst du das denn? dann würde ich Partei ergreifen und würde dafür argumentieren, dass es dass ja. es, dass es nicht richtig ist, Zäune zu bauen, äh, um die Menschen im Meer ersaufen zu lassen. Oder dass es nicht richtig ist, äh, die... M ähm, Mörder zu äh, staatlich umzubringen mit der Todesstrafe. Mhm. Oder dass es nicht richtig ist, äh, eine Waffe zu Hause zu haben, um Einbrecher kaputt schießen zu können.
0: Oder für Donald Trump zu beten, dass er Präsident wird. Ich genau. Ähm, und ja, gab es doch so ein Video, hast du das gesehen? Ach, du, ich Ehrlich, da, die standen alle um ihn rum und haben ihm die Hände aufgelegt und dann haben die so, oh Herr, oh, Schakalabar und so, haben mmh. die alles gemacht und ja. das ist voll krass. Ne? Ja. Da denkst du auch, also ich denke, ich, du nicht, aber ich denke dann, ey, Freunde. Nee, nee, nee. <lacht> Ich
1: denke das schon auch, nur, nur zur gleichen Zeit ähm, frage ich mich, sind die Leute, die jetzt für diesen Mann beten, den ich absurd finde und wo ich irgendwie das Gefühl habe, das hat mit dem Christentum wirklich, also zumindest finde ich da nicht viele Überlappungen. Ich so. finde ihn sogar gefährlich. Ja, ähm,
0: ja genau. Ja.
1: Ich auch, ich wollte es nur vorsichtiger ausdrücken. Okay. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die Menschen, die jetzt dafür inbeten, will ich denen automatisch unterstellen, dass das alles nur abgewichste, versteckte Satanisten sind, nein, die nein, eigentlich nein. Ähm, das Reich der Sünde nach vorne bringen wollen. Nein, bringt. nein. nein. Du? Ja, nein, natürlich nicht. Ich denke, das sind meistens Menschen, die, die versuchen, Gottes Willen zu tun. So. Okay. Und das will ich denen erstmal zugestehen. Und auch wenn ich in den Schlussfolgerungen äh, andere ziehe, kann ich doch nicht einfach sagen, ihr seid alles Arschlöcher. Oder zumindest nicht sofort. Also es gibt Punkte,
0: Jesus hat ja... Ich würde es sofort sagen und hinterher drüber nachdenken. Du würdest erst drüber nachdenken und nee, dann also Arschlöcher äh, Ich finde hier
1: ja wiederum Jesus sehr bezeichnend. Der hat, mit, der hat mit seinen religiösen Gegnern, den Pharisäern, gestritten um theologische oder um ethische Sachen. Auch gerade um ethische Sachen.
0: Und war ziemlich hart.
1: Nee, nee, nee. Erstmal, erstmal nicht. Irgendwann hat er dann gesagt, ihr Ottern gezückt, ihr Schlangenbrut, ihr ja. betünchten Gräber. Aber das hat er nicht sofort gesagt.
0: Aber dafür liebe ich ihn.
1: Ja, das ja dass er das gemacht hat, ist ja, nicht aber, ehrlich. Ja, aber, ja. Ich, aber ich glaube, wir müssen... Ich habe ihn wahrscheinlich ich,
0: falsch verstanden an
1: der Stelle. Nein, wir müssen den, den ersten Weg gehen. Wir müssen erstmal in Dialog treten. Mhm. Miteinander sprechen, uns versuchen zu verständigen. Ähm, an Punkten miteinander arbeiten, wo wir miteinander arbeiten können. Und an Punkten, wo wir nicht miteinander arbeiten können, dann vielleicht nicht miteinander arbeiten. Aber der Punkt, wo wir uns dann trennen und wie gesagt, das sind natürlich sehr bekannte Verse und ich liebe Jesus auch dafür, dass er, sich, dass er an irgendeinem Punkt gesagt hat, jetzt ist Schluss. Mhm. Aber meines Erachtens hat er das nicht sofort gemacht. Das ist nicht das Erste, was du von ihm hörst, mhm. sondern da, ist, da findet eine ganze Menge Geschichte, Auseinandersetzung und so weiter statt. Und irgendwann sagt er, sorry Leute, jetzt ist mal Schluss. Jetzt, jetzt komme ich hier, also jetzt sage ich, wie es ist, ihr, ihr macht euch was vor ihr seid getünchte Gräber.
0: Ja, ja. Er hat ihnen vor allen Dingen auch vorgeworfen, dass sie den anderen Leuten, den benachteiligten Leuten, Schaden zufügen. Genau. Dass genau. sie die Leute unter Druck setzen, dass sie die fertig machen, dass sie ihnen Lasten auflegen, die sie überhaupt gar nicht tragen können. Genau. Und dass sie, dass das Ganze von vorne bis hinten gelogen war. Das hat ihn zum Vorwurf. Also er hatte genau. ziemlich konkrete Vorwürfe auch. Ne? Ja. So.
1: Ja. Also was ich nur damit sagen will, ich finde es ich find's immer schwierig, wenn man sagt, ich weiß, wie der Hase läuft und du nicht. Das ist richtig. Jesus hat das an, an ein paar Stellen wirklich sehr dezidiert gemacht.
0: Er durfte und, das auch.
1: Und es gibt auch Punkte, wo man das auch machen kann. Ähm, hm. Aber ich finde, die sollte man nicht, nicht zu vorschnell aus der Tasche ziehen.
0: Gut, also was machen wir, wenn wir völlig unterschiedlicher Meinung sind? Wir bekennen uns zu Jesus, wir bekennen uns zum Liebesgebot ja. und kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und ich, stehen Diametral einander gegenüber, was machen wir?
1: Ja, ich würde sagen, ein guter Schritt wäre zum Beispiel zu sagen, ja, jetzt lass uns doch einfach mal von den, von den äh, unterschiedlichen Ansätzen, die mal jetzt in diesem Augenblick nicht diskutieren, sondern, keine Ahnung, Gott anbeten. Also wir, äh, wir richten jetzt mal den Blick von unseren Unterschiedlichkeiten ähm, mal weg. Und, keine Ahnung, du findest Homosexualität ist Sünde, ich finde es Sünde, dass du findest, dass Homosexualität Sünde ist. Ja. So? Ja. Ne? Steht so? Ja. Okay, da kommen wir nicht zueinander. Jeder hat seine, zieht seine Stellen aus dem Köcher. So, und jetzt lass uns das mal beiseite legen und mal miteinander vor Gott treten. Und zwar nicht, um den anderen zu überzeugen, sondern um Gott anzuschauen. Ja. Miteinander. Und dann feiern wir vielleicht Abendmahl mal zusammen, verbinden uns in Christus, obwohl wir äh, an, in, in bestimmter Weise. Ähm, uns nicht einig sind.
0: Hoffentlich isst und trinkt es sich niemand zum Gericht. <lacht> Weil ja. einer von beiden muss ja falsch sein. <lacht> ja.
1: Oder es gibt, oder der Dritte hat, hat recht, wer auch immer das ist. Aber, ja, okay. äh, ähm, aber um. über die Abendmahlskiste, da müssen wir echt nochmal drüber reden, ein andermal. Aber ja. anyway. Und dann hoffen, wir, dann hoffen wir, dass wir in der großen Liebe, die von Gott kommt, und in, wo Nikolaus, Nikolaus von Clouet sagt, dass in Gott alle Paradoxe zusammenfallen, dass, dass man Gott nicht durch, durch ähm, wie heißt das, ähm, durch so ein ähm, Entweder-Oder-Denken fassen kann, mhm. sondern dass, Gott immer, dass in Gott immer auch ein Sowohl-als-Auch ist oder mhm. ein, ein, ein Ja und und nicht ein Ja, aber und so weiter. Also wenn, wenn wir uns darauf einigen können, dass, wir, also dass Gott größer ist als unsere Unterschiedlichkeit, dann haben wir da zumindest einen Ansatz, wo wir miteinander äh, Gott feiern
0: können. Okay, dann beten wir zusammen Gott an, ja. wir feiern gemeinsam Abendmahl ja. und dann wird gestritten. Ja. Weil das muss dann sein. Ja. Weil du kannst ja auch nicht dann auseinandergehen und sagen, ihr sagt jetzt das und wir sagen jetzt das, ist ja auch letztlich scheißegal. Also, es muss dann ja auch eine Auseinandersetzung stattfinden. Ja, klar. Ja, klar. ja finde ich auch. Aber vielleicht kann die dann anders sein. Also, das wäre meine Hoffnung. Was auf jeden Fall, glaube ich, hilfreich ist, ist, dem anderen ins Gesicht dabei sehen zu können. Also, genau. Ähm, wir machen das bei Hostetalk ja auch nicht immer so. Wir sind ja auch nicht immer ganz fair. Ne? Manchmal
1: also, ich schon. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja. Also, das ist, ja, das ist ja auch leicht also und, und auch verführerisch. Also, ja. du bist, wir beiden sind uns in äh, recht vielen Dingen einer Meinung irgendwie und dann die anderen sind gerade nicht da und wir haben das Mikrofon und macht ja auch Spaß, ne? Ja. Aber, aber, ähm, aber eine gute Auseinandersetzung wäre eigentlich face to face. Und dann fällt es mir persönlich auch schon wieder viel schwerer zu sagen, du Arschloch. Dann würde ich erstmal ja. sagen, also bitte erklär es mir ja. doch einfach mal. Das wäre wär ein
1: Ansatz. Und dann, und ich denke, wir müssen dann auch langsam zum Ende kommen. Aber mhm. noch ein ganz wichtiger Punkt ist, finde ich, in dieser ganzen Frage, weil mir das echt auf den Zeiger geht. Also ich stimme allem zu, was du gerade gesagt hast. Mhm. Und gleichzeitig denke ich, Mann, oh Mann, wir Christen machen seit 2000 Jahren, habe ich manchmal das Gefühl, nicht viel anderes, als miteinander darüber zu streiten, was du tun solltest oder was du nicht tun, tun solltest und wie nun hm. Gott richtig begriffen wird oder nicht richtig begriffen wird, anstatt, anstatt in die Welt Liebe hineinzulieben und Gott in die Welt hineinzulieben und dann denke ich manchmal, ja, streiten, ja, das muss sein und irgendwie geht es auch nicht ohne und mhm. Aber manchmal denke ich auch, ja, und dann lassen es halt auseinander gehen und wir sehen es unterschiedlich. Die wirklich wichtigen das Dinge ja. sind nicht, ob du ähm, Sex vor der Ehe für Sünde hältst oder ich nicht. Mhm. Oder die wichtigen Dinge sind nicht, was ich über XY denke oder du über XY denkst. Die wichtigen Dinge sind, was wir am Ende des Tages tun. Mhm. Ob wir dem Menschen auf See helfen, der zu ertrinken droht. Nicht, was wir dar darüber denken, ob man den Menschen helfen sollte oder lieber einen Zaun bauen sollte. Mhm. Am Ende des Tages bleibt meines Erachtens das, was wir tun und nicht, was wir denken. Und das ist dann wiederum eine Spannung, weil mhm. ohne die Auseinandersetzung geht es auch nicht, sonst, sonst brechen wir völlig auseinander. Aber äh, irgendwie so wünsche ich mir das. Mhm. Also irgendwie, irgendwie glaube ich, relevant Verdammt normal relevant ist nicht, was wir denken.
0: Mhm.
1: Ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Finde
0: ich gut. Ja, finde ich. Hast du dich selber ausgedacht das oder was?
1: Habe ich mir gerade eben. Nicht klar. kam die Kraft des heiligen Meisters <lacht> über mich.
0: Das war gut, Jay. <lacht> <lacht> ja. Ja, Schön, das. dass du das so sagst. Ja. Hossa Talk. Okay. Ja, ja jetzt super. Jetzt.
3: Ähm, widersprechen oder irgendwas, finde ich schwierig, weil ich finde, ich habe es am Ende doch irgendwie wieder weich gezeichnet und postmodern. Ähm, man muss ja drüber <lacht> reden, jeder hat seine Meinung und man hofft, es bleibt harmonisch. Bist du Chris,
1: ne? Ich bin die Chris. Ja, okay.
3: ähm,
0: Ach, kennt ihr euch? Ja, ja,
1: okay. ja, ja.
3: Wann ladet ihr denn mal den Herrn Pazani zum Beispiel zum Hossertalk ein? Also wie, wie geht man in die Konfrontation mit jemandem? mit dem man wirklich ziemlich sicher nicht einer Meinung ist über meinetwegen Homosexualität oder was.
1: Ja, ja das ist immer wieder, wir diskutieren das auch immer wieder. Ich, ich weiß, also, ach, das ist so blöd. Ne? Du hast dann entweder, landest du bei so einem Format wie, wie hart, hart aber fair und, du, und, du, und jeder bringt irgendwie seine unterschiedlichen Ansichten und darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Miteinander zu, äh, zu reden, brüderlich, freundlich das fände ich spannend. Das Problem ist, ich, ich kenne den Ulrich nun, nun nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, klar könnte man den mal fragen, aber die, also die Leute, die wir einladen, zu denen haben wir ja irgendwie eine Connection. So. Das ist natürlich einfacher. Also bisher waren wir noch nicht so weit. Ich, und bisher hat er auch noch nicht gesagt, er, er würde gerne mal kommen. Also wir warten. Ich überhaupt
0: gar nicht. Ja, also Aber wir warten was, was würdest du dir äh, davon erhoffen? Mal zurückgefragt. Also ja. fändest du das sinnvoll? Fändest du das gut? Ähm,
3: ja, fände ich gut. <lacht> fänd ich, ich, ich Das ist so ein bisschen auch die ähm, postmoderne Kritik und was macht man mit denen, die man kritisiert? Mhm. Kapseln setzt halt von denen ab und diskutieren halt ähm, kritisch relevant und freundlich miteinander die Dinge die nicht ganz so wichtig sind und dann können wir uns stehen lassen, wenn wir uns nicht einig werden. Oder wie setzen wir uns mit denen auseinander, wo wir anderer Meinung sind, wo wir auch sagen, in die Gemeinden gehe ich nicht, die Predigen höre ich mir nicht an, weil da springe ich an die Decke. Mhm. Also wie kommen wir mit denen wieder zusammen? Wie, also Ihr seid welche, ihr könnt gut miteinander reden, ihr ähm, könnt euch austauschen, aber wie macht man es mit denen, die vielleicht auch nicht so ein... Jeder hat seine eigene Wahrheit, Denken haben. und
0: Also ich finde ja, dass es eine Voraussetzung dafür ist, dass man mit dass man miteinander spricht, dass man auch miteinander sprechen kann. Also wenn wir jetzt jemanden zu Gast haben, der zum Beispiel das, was wir sagen, gar nicht stehen lassen könnte, wäre das irgendwie auch schwierig. Also es muss ein Dialog stattfinden. Genau. Ja, ein Versuch machen wir. Im Oktober werden wir genau. einen sehr expliziten ähm, Gegner von uns zu, zu Gast haben. Ähm, er ist ein reformierter. Ist er, ist er Theologe? Ja. Und arbeitet als Missionar in einem osteuropäischen Land. Und der hat, hat sich schon mehrfach sehr, sehr fürchterlich über uns aufgeregt und geärgert. Und ähm, da hat ja Jay tollerweise ihm einfach eine E-Mail geschrieben. Äh, nachdem er auch so einen Blogartikel über uns geschrieben hat, der ziemlich hässlich war. Und hat ihn einfach eingeladen. Und daraufhin hat er sehr, sehr freundlich reagiert. Also so freundlich, wie ich das überhaupt nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt.
1: Ja, das war aber, ich war auch freundlich zu ihm. Beide. Ja, du warst auch freundlich. Ja, ja, weil ich fand seine Kritik ja durchaus äh, sehr eloquent formuliert. Genau, also ich fand sie halt völlig falsch. Ja, und es war wirklich, gut formuliert, es also war
0: kompletter Blödsinn, was er geschrieben hat. Aber an <lacht> <lacht> ja, ein paar, paar Stellen war... hat er durchaus äh, auch einen Punkt getroffen. Er ist ein also kluger Mensch, und, ähm, kluger Mensch. Genau. und er hat gesagt, ja, er möchte gerne kommen und das werden wir im Oktober mal. Das ist so der erste Schritt. Genau. Aber ich, bisher war ich oft derjenige, der gesagt hat, ey, ich habe keine Lust auf so ein hart-aber-fair-Format. Jeder ballert seine Thesen raus. Ich habe noch nie eine hart-aber-fair-Sendung ähm, gesehen, wo ich hinterher schlauer war als vorher. Doch, ich habe schon, hab schon mehrere gesehen, aber ich habe noch nie eine gesehen, wo ich hinterher gedacht habe, oh, das waren aber spannende Argumente. Ich glaube, ich muss mal nachdenken über meine Position. Eigentlich war es immer nur so, dass ich mich ersten gefreut habe, genau. dass sich Menschen gegenseitig aufs Maul hauen, So, Das ist der Spektakel. Und außerdem habe ich gedacht, wieso hat der Typ, der meine Meinung hat, nicht lauter gesagt, dass er meine Meinung hat oder so? Das, da kommt, finde ich, wenig Gutes bei raus. Aber es käme auf den Versuch drauf an. Vielleicht. Genau. Also von daher guter
1: Hinweis.
2: Ja. Mal gucken, wann der Heilige Geist und so weiter hat. Also ich würde gerne noch etwas fragen, weil das so ein bisschen so den Eindruck hat. Ich glaube euch das nämlich nicht. Also hier, meine Vorrednerin hat so ein bisschen gesagt, dann wart ihr doch wieder bei dem Punkt, wo jeder hat so seine Meinung und sieht das so, wie er will. Und da einigen wir uns dann auch. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ihr das so so liberal seht. Nee, nee sehen wir Also, ähm, Das kam so ein bisschen rüber und das finde ich jetzt eigentlich auch ganz fair, da noch mal ein paar Worte zu sagen. Also du hast, äh, ihr habt euch ja irgendwie am 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 Anfang auf Jesus geeinigt, dann ist relativ wenig, äh, finde ich, dazu gekommen, wie ihr diese Beziehung, und darum geht es ja eigentlich, zu Christus lebt. Äh, dann ist öfters mal das Wort Christentum gefallen, finde ich ein ganz schwieriges Wort, weil es eigentlich ja nicht um irgendein Tum geht, sondern um eine wenn er denn da ist und real existiert, eine Beziehung zu diesem Christus. Also da würde ich gerne einfach ein paar Takte hören, ähm, weil sonst gehe ich hier raus und denke, ne? Wie sind die denn drauf, die beiden? Äh, ich weiß, ich habe ehrlich gesagt noch nicht verstanden, was du.
0: Äh, also wie, sie, wie sieht das konkret aus, dass man sich Jesus zum Vorbild nimmt? Und, und äh, du willst vor allen Dingen auf die gelebte Beziehung zu ihm hinaus, ne?
2: Genau, also und, und die Frage eben, ist dann, also weil dann ist ja nicht mehr alles relativ. Also weil das, vielleicht war das jetzt aber auch nur so die Wahrnehmung von meiner Vorrednerin, das weiß ich nicht. Also wir haben doch klar gesagt, dass für uns gar nicht alles
1: relativ ist. Also ich sehe, die erste Antwort ist, ja, es gibt verbindliche Werte. Wir sind uns über diese verbindlichen Werte oft nicht einig, das muss man ja einfach konstatieren. Da gibt es unterschiedliche Ansichten zu, auch im ganzen Christentum, auch in der ganzen Christenheit. Wie gesagt, setz mal einen orthodoxen und Benny hin an einen Tisch. Also die, die, die haben nicht viel miteinander äh, gemeinsam. So. Ähm, also es gibt zu unterschiedlichen Themen sehr unterschiedliche und diametral entgegengesetzte Auffassungen. Keine Ahnung. Nimm das Thema, darf man als Christ Dienst an der Waffe tun? Also äh, schau die Kirchengeschichte durch und du findest diametral unterschiedliche Ansätze, die die das völlig unterschiedlich beantworten. Ich würde trotzdem daran festhalten, natürlich, also natürlich ist nicht alles gleich gültig. Das haben wir ja relativ deutlich gesagt. Und die Frage ist, auf diesem Weg rauszufinden, erstmal für sich selber, dann mit den Menschen, mit denen man in, äh, in Beziehung ist, oder eigentlich muss man sagen, das ist erstens, für sich selber in der Beziehung mit den Menschen um einen herum, und dann, wenn du in der Gemeinde bist, keine Ahnung, auch als Formulierung, wie sehen wir, wie stehen wir zu bestimmten Dingen oder nicht, dann, keine Ahnung, als Deutsche irgendwas und so weiter und so fort. Also ähm, ähm, ich finde es halt nur nicht so einfach. Ähm, aber ich würde sagen, natürlich ist nicht, also ich sehe das gar nicht relativistisch.
0: Ich glaube, warum ihr denkt, dass wir das irgendwie im Relativen gelassen haben, ist, weil wir einfach nicht zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, es ist immer für alle Fälle klar zu formulieren, was gut ist und was nicht gut ist. Und selbst wenn du das auf die Beziehung zu Jesus runterbrechen möchtest und sagst, ja, dann ist es doch klar, die Beziehung zu Christus, und damit ist doch klar, wie das läuft, ist es immer noch ein ziemlich großer Interpretationsspielraum, was das jetzt eigentlich konkret bedeutet, deine Beziehung zu Jesus. Und was es dann in einzelnen, ganz konkreten Lebensentscheidungen überhaupt für eine Rolle spielt. Und da kann ich zum Beispiel zu völlig anderen Entscheidungen kommen als du, obwohl wir beide möglicherweise behaupten, wir haben eine konkrete Beziehung zu Jesus, wir lieben ihn, wir leben mit ihm, wir reden jeden Tag mit ihm. Aber es kann trotzdem sein, dass ich ähm, manche Dinge anders beantworte, manche Fragen anders beantworte als du. Und das ist überhaupt nicht relativ. Das hat mit Relativismus überhaupt nichts zu tun. Sondern das hat einfach nur damit zu tun, dass wir uns eingestehen müssen, dass wir in einer Spannung leben wo wir manchmal keine eindeutigen Antworten finden oder aber wo wir gezwungen sind, ein, an, eindeutige Antworten zu geben, weil ich das immer muss in meiner Partnerschaft, in der Erziehung meiner Kinder, in meiner Berufswahl, in der Frage, wie ich mit Geld umgehe, ähm, welche Lebensziele ich mir stecke. Und ich beantworte diese Fragen konkret und du sagst, wie kannst du das machen? Ich dachte immer, du bist Christ. Ja. Also ich finde das höchst unbefriedigend zu sagen, es bleibt eine Spannung. Ich persönlich würde mich freuen, wenn wir sagen könnten, die Kataloge stimmen alle, wir müssen sie nur alle zusammenschreiben ja, ja, und dann wissen wir, wie es läuft. Aber so, es geht eben einfach nicht.
2: Genau. Ne? Und es geht seit 2000 Jahren, äh, gibt es diese Spannung. Wobei natürlich, und das ist vielleicht an der Stelle auch, denke ich mal, nicht unwichtig zu sagen, dass ja sehr, 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 sehr viele Dinge auch für die unterschiedlichsten liberal bis konservativ und orthodoxe Christen doch sehr einig sind. Also ja. es, in vielen Dingen sind wir uns nicht einig, aber es gibt doch einen großen Konsens, deswegen nennen wir uns Christen, sonst wären wir vermutlich dann ja. nicht mehr zusammen. Und das kam jetzt nicht so deutlich raus, aber mhm. genau, genau. Das stimmt. Ja, nur das sind dann oft nicht ethische Dinge,
1: sondern theologische. Und auch dort gibt es die große Spannung. Und es gibt natürlich auch, also bei den ethischen Sachen, ich weiß nicht, sind wir uns... Also können wir bei einer ethischen Frage alle Christen der Welt an einen Tisch setzen und alle beantworten die gleich? Ehebruch. Oder? Vielleicht, aber selbst da weiß ich nicht. Also ich meine jetzt. Ähm, ich meine, klar, dann, dann ist die Frage Scheidung und Wiederheirat, die aus dieser Frage resultiert, ähm, wird schon völlig anders beantwortet. Das stimmt, auch. wenn du in einer Beziehung
0: lebst, in einer Ehe lebst, dann würden wir... Und jetzt haben sagen. wir auch, warum wir immer beim Sex landen als Christen. Warum? Da Weil wir uns da einig sind. Ja, das stimmt. <lacht> Sex geht am leichtesten. Weil der also, Ehebruch, ich meine, ah, klar ist, wenn über, über Sex reden geht am leichtesten. Ja, aber, also,
1: ich will nur sagen, also, im, ähm, bei den ethischen Fragen äh, mag es sein, vielleicht gibt es aber, also, im Großen und Ganzen äh, finde ich da eine ganz, ganz große Spannung. Hm. In theologischen Fragen wird es schon... Äh, aber auch nur ein kleines bisschen
0: einiger. Weil, wie gesagt... Mord. Mord. Aber dann ist die Frage... Also, wenn der Einbrecher von mir ermordet wird, ist ja kein Mord, das ist ja Notwehr.
1: Ja, genau, aber das, ah, ja, ist, ein, aber das, ist... das ist dann eine Definitionsfrage und so weiter. Also, sorry, ich, ich sehe... Äh, also, das wäre ja nicht die Frage, äh, äh, was ist Mord, sondern es wäre die Frage... Äh, Wann darf ich einen
0: Menschen töten? Genau. Ja.
1: Und bei dieser Frage sind sich Christen... 0,00 einig. Stimmt. Da gibt es so verschiedene Positionen zu. Bei so einer wichtigen Frage. Ja, stimmt. Also, na ja, genau. Aber ich, ich hoffe, das macht es klarer. Ne? Also ich, ich, ich suche die Einheit. Und, und deswegen sträube ich mich manchmal auch, ähm, mich abgrenzend zu, ähm, abgrenzende Dinge zu formulieren, weil ich eigentlich das Gespräch suche mir das wünsche. Und weil ich nicht möchte, dass, dass weil wir unterschiedlich äh, zueinander stehen in bestimmten Punkten, wir deswegen nicht miteinander sprechen oder nicht miteinander beten oder nicht miteinander gute Dinge tun. Ähm, genau, aber das ist eine Spannung und das ist sie seit 2000 Jahren und darüber hinaus. Die gehört zu uns und ich glaube, die wird nicht über einen Konsens beantwortet, sondern über eine Verankerung in der Liebe Gottes hm. an das glaube ich, ist das nicht zu lösen.
2: Ich würde gerne eine Frage stellen, Hallöchen hier, ja. die von der Metaebene und der Frage nach dem Zusammenleben eher weggeht auf die persönliche Ebene zu euch und euch äh, fragen, was denn für euch in eurem Alltag äh, Maßstäbe sind, an denen ihr euch orientiert oder mit denen, äh, die, die für euch besonders wichtig sind, vielleicht mit denen ihr kämpft, die ihr irgendwie in euer Leben reinkriegen wollt, mit denen ihr noch nicht fertig seid, wie auch immer. Welche sind für euch persönlich wichtig? Scheißegal, ob sie für die ganzen Christen sonst wichtig sind. Hm. Ja, Gofi, was ist für dich wichtig?
1: <lacht> <lacht>
0: oh, ich weiß nicht, also ich meine... Ich sag mal was. Da, also ich meine, da, da bin ich ja auch nicht so ganz... Äh, da bin ich ja Christ, also... Ähm, na, sag, sag du mal. Also ich, mir, mir, mir fällt ja, so große Worte ein, Wahrheit, Wahrheit und Liebe fallen mir ja, und Freiheit. Aber das ist alles so abstrakt irgendwie. Ja.
1: Also, ich sag mal so, ähm, jetzt um es mal konkret zu machen, ähm, ich, ich bemühe mich gerade zu lernen, ein großzügigerer Mensch zu sein. Ich gucke jetzt nicht zu meiner Frau, weil ich vermute, dass sie die Augen verdreht. Mhm. Ähm, und trotzdem ist es so. Ich merke, ich, so, ich teile nicht gerne. Ich teile nicht gerne. Wusste ich noch gar nicht. Ich teile echt nicht gerne. Ich, ich, ich finde ah, ja. das doof. Ich habe gerne die Dinge für mich irgendwie <lacht> und so. Und es, äh, das ist, jetzt, es ist echt Pille-Palle. Aber, aber es ist so. Ich möchte, ich, ich sehne mich, also irgendwas in mir drin sehnt sich danach, frei zu werden. Und ich habe den Verdacht, dass ich nur frei werde, wenn ich großzügig werde. Wenn ich mich nicht mehr, äh, wenn ich die Dinge nicht mehr für mich horte. Wenn ich über meinen Schatten springen lerne und loslasse und abgebe und teile. So, also das, das ist so eine Sache, die ich gerade relativ konkret für mich versuche zu entdecken, weil ich glaube, alles, was hortet, das macht das Herz eng und schmal und hart. Und alles, was loslassen kann und verteilt, großzügig ist, das macht es weit und sanft und weich. Und, ich, und so, Das ist so ein großes Wort. Ne? Ich will zu einem weichen Herz. Und ich sehe, mein Herz ist ganz oft nicht weich. Das richtet andere Menschen. Das, ähm, und so weiter. Ich will Großzügigkeit lernen. So, das ist so ein Ding, was, was so gerade mir ganz stark vor Augen äh, steht und wo die Welt jetzt über mich urteilt, <lacht> dass ich eine echte arme Wurst bin. Also es das stimmt. ist... Ach Quatsch. Ich, äh, ich, aber, es, aber das fällt mir ein. Großzügigkeit ist, jetzt, ist für mich ein, ein Wert, den ich gerne entdecken möchte. finden das möchte. ist
0: jetzt was sehr Konkretes so, ne? Genau. Wenn du, wenn du jetzt so nach dem Lebensentwurf fragst, oder nach der ganz großen Sache würde ich sagen, ich versuche, ich versuche herauszufinden, wie Jesus das Leben sieht und wie der äh, mich sieht. Also, da, da, also genau, ich, ich versuche das Leben und mich selbst mit, mit seinen Augen zu sehen und zu überlegen, was bedeutet das dann in meinen konkreten Lebensentscheidungen. Also das ist zum Beispiel die Frage, wer bin ich? so wie, Zu wem hat der mich werden lassen? So, auf was für einem Weg ist der mit mir unterwegs? Ähm, was will der eigentlich von mir? Das ist, ist für mich eine konkrete Frage. Was will der eigentlich von mir? Und wie lebe ich das jetzt? Also mit meiner Familie, mit meinem Beruf? Ähm, mein Beruf ist zum Beispiel, Geschichten zu schreiben. Weil ich Schriftsteller bin. Ähm, worüber schreibe ich? Welche Geschichten finde ich wichtig? Welche Themen finde ich wichtig? Wo werden die veröffentlicht? Ähm, schreibe ich Sachen, die sich gut verkaufen lassen oder schreibe ich Sachen, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind. Also, so diese, also das, das wird dann so in, den, so in die ganz kleinen Details reingedröselt. Aber das geht eigentlich aus von der Frage, wie sieht Jesus mich, wie sieht er das Leben, ähm, was ist in seinen Augen wirklich wichtig, wie, wie komme ich dahin? Und auf diese Frage finde ich nie eine vollständige, befriedigende Antwort, das ist wieder die Spannung, von der wir geredet haben. Das ist dieses Unterwegssein. Aber jeder Tag, mal bewusster, mal weniger bewusst, ist irgendwie davon angetrieben, von dieser Frage, weil sich das in konkrete Alltagsentscheidungen und Lebensentscheidungen dann übersetzen lassen muss. Weil ich dann eben sage so, heute fängt der Tag an, ich begegne meinen Jungs, die sind scheiße drauf, waren meine Söhne, ne? was mache ich jetzt so? Ich habe jetzt was zu tun, meine Jungs sind in der Schule, meine Frau ist in der Schule, die arbeitet auch. Ich gehe an meinen Schreibtisch, was mache ich jetzt? Ähm, ich habe jetzt eine bestimmte, einen bestimmten Abschnitt von Zeit, den ich jetzt gerne einsetzen möchte. Was mache ich damit so? Und, ähm, und so wird das dann zu, zu, ganz, zu, zu einer ganz kleinen, schrittigen Sache. Aber ich würde sagen, das leitet mich. Also das ist mal so ein bisschen der größere Wurf sozusagen. Ja. ja.
1: Und ähm, vielleicht noch anfügen, könnte man, also ich, ich habe das gerade so mit dem weichen Herz gesagt, das wäre für mich so ein Maßstab,
0: mhm.
1: so ein Wert. Ähm, mein Gefühl ist, wenn ich die wenn ich Jesus lese und wenn ich die Bibel lese, dass es nicht so sehr darum geht, was glaubst du, ist richtig, sondern hast du ein weiches Herz? Darum geht es im neuen Bund. Ne? Gott möchte den Menschen ähm, sein Gesetz ins Herz schreiben und ihnen ein fleischernes Herz geben, heißt es. Ein weiches Herz haben, sanft, liebevoll werden, sein. So, das wären die Momente, das wären die Themen, nach denen ich mich ausstrecke, wo ich irgendwie denke, das macht Sinn für mich. All das, ob man nun alles richtig glaubt oder falsch glaubt oder richtig tut und, oder falsch tut, das sind alles Nebenfragen für mich. Ähm, das Sein soll so sein, dass Gott in diese Welt hineinströmt. Und das sind wieder so große Worte. Aber, aber das, und, und, und deswegen auch das mit der Großzügigkeit, ähm, mhm. mit der ich durchaus kämpfe. Weil da übersetzt sich es ja dann. Ne? Das mhm. ist dann das Kleine. Aber darum geht es. Für mich geht es echt um, um ein weiches Herz.
0: Ich habe ja immer mit Wut zu kämpfen, glaube ich. Das glaube ich. Mhm.
1: Glaub ich Was?
0: Das glaubst du hier? <lacht> ja, natürlich. Du Arschloch. <lacht> das glaube ja, ich doch, sofort. Echt. ja, ja sofort. Ich glaube, wenn du von einem weichen Herzen redest, ne? ja. Das ist sicher ein Punkt, wo glaube ich ich weicher werden muss. Dass ich nicht so denke, so die ist kategorisch oder die ist so. Äh, ne? Sondern, dass ich entspannter werde und ähm, <lacht> weniger
1: die ich war Faust. Echt fies, gell? Ich war gerade so fies zu dir. Nee, du
0: kannst mich nicht fertig machen. Äh, ist gut. Nee. Ich mag dich viel zu sehr dafür. <lacht> gibt es noch eine Frage?
3: Ähm, das heißt, nochmal einen Ticken weiter gedacht: Wenn ich jetzt vom Gericht Gottes ausgehe und es keinen klaren Regelkatalog gibt, heißt es dann, dass Gott mehr den Umgang mit den Situationen richtet, als die Tat dann selber dahinter?
0: <lacht> ja, das ist eine... Die Gesinnungsethik. Naja, ne, das ist eine
1: spannende Frage. Also jetzt mal übersetzt, ähm, richtet er den Umgang damit, meinetwegen... Ne, wie hast du es gesagt? Äh, richtet er den Umgang damit oder die... Ne, kannst du es nochmal sagen? Ich habe es, glaube ich, nicht kapiert. <lacht> ähm, ob Gott
3: nicht die Tat richtet, also sozusagen... Ähm, doch, dass er nicht die Tat richtet, sondern meinen Umgang damit.
0: Mhm. Weil du sagst, es gibt keine ganz klaren Vorschriften ja. quasi und wenn es keine klaren Vorschriften gibt, dann kann es ja auch keinen richtig oder falsch geben, jedenfalls im Praktischen, im Handeln. Also müsste sich Gott mehr über deine Gesinnung Gedanken machen, also mit was für einer Herzenseinstellung du das gemacht hast. Ne? Also was du eigentlich machen wolltest, als du das getan hast, was du getan hast. So. Das ist die Frage, was das Gericht ist. Was ja. macht, was passiert da eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, wir haben in zwei Wochen erscheint äh, eine Folge zum Thema Gibt es die Hölle? <lacht> ähm, ähm, die ist jetzt, lieber nee. Hörer, wenn diese Folge erscheint, schon längst Vergangenheit. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Egal, nee, äh, vergesst es. Also die Frage, was ist Gericht? Was darüber ist? haben wir in der Folge zum Beispiel nicht geredet. Nee, was darüber was? haben wir nicht geredet. Was das was? ist echt nochmal eine total spannende Frage. Mhm was ist Gericht und was ist Gerechtigkeit
0: ich,
1: ich finde das so schwierig um jetzt zu deiner Frage zu kommen ich finde das ich finde das echt schwierig alles was mich dazu anleitet oder verleitet etwas zu tun um ein paar Punkte zu machen finde ich schwierig also Punkte bei Gott, meine ich. Gleichzeitig würde ich sagen, wenn du jemandem hilfst, der Hilfe braucht, um ein paar Punkte zu machen, das ist dem ja scheißegal. Wenn der geholfen kriegt, ist das ja toll. Also für den, der Hilfe braucht, ist es nicht so wichtig, ob, du ihm, ob deine Motivation stimmt oder nicht.
3: Mir ging es jetzt auch weniger um die Werkgerechtigkeit selber, sondern einfach nur das, was Gott dann letztendlich richtet.
0: Wie beurteilt Gott das dann? Ne? Nach ja. Welchen ja, woher sollen wir das wissen? <lacht> woher
1: soll ich das wissen, welchen Zettel Gott irgendwann aus dem Zettel aus der
0: Tasche zieht? Also Und das ist dann ja wiederum schwierig für uns, die wir glauben, dass wir irgendwann mal vor Gericht stehen bei Gott. Weil wir dann ja sagen, wie soll ich mich denn jetzt darauf einstellen? Wie bei einer Prüfung, ne? Also für welche Fragen soll ich lernen?
1: <lacht> das ist doch alles totaler Quatsch.
0: Wieso? Oder ich versuche das nur einfach... Nee,
1: nee, nee. Nein, 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 nicht, nicht was du gesagt hast, lieber Gofi. Ach so. Ich dachte nein, nein, nein schon. so meine ich das nicht. Ich meine, so diese Haltung, oh, jetzt, ich komme vors Gericht, wird, wird Gott sagen, das war gut oder, oder war es schlecht? Das ist doch... Also, das ist doch eine total bescheuerte Frage. Warum? War das? weil es darum geht, was dein Leben in dieser Welt hinterlässt. Hinterlässt es Schaden oder hinterlässt es Segen? Hinterlässt es Liebe oder hinterlässt es Zerbruch? Was der liebe Gott dazu sagt, ganz ehrlich, es ist doch scheißegal. <lacht> ich, vielleicht habe ich jetzt ein Bier zu viel getrunken, aber <lacht> ehrlich.
0: ehrlich. Also ich aber find, das ist doch wichtig, was Gott dazu sagt. Nee, ähm, ich
1: glaube... Wer, frag, wer sich fragt, oh, wird mir Gott auf die Schulter klopfen oder wird er mir die Pistole auf die Brust setzen? Da geht es doch um die völlig falschen Dinge. Meines Erachtens, geht es, ich... meines Erachtens geht es Gott darum, dass Liebe in der Welt gelebt wird. Meines Erachtens geht es Gott darum, dass das, wo, das wofür Christus am Kreuz gestorben ist, dass Menschen hineingeholt werden und nicht äh, rausgeworfen, dass, 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 dass sich hingegeben wird füreinander. Dass wir das leben. Darum geht's Und nicht darum, was der liebe Gott über uns eines Tages sagen wird. Aber wenn
0: ich Angst vor ihm habe, ist es mir doch wichtig. Ja, natürlich. Und das zeigt meines Erachtens, dass du auf der falschen Fährte bist, also, wenn du Angst vor ihm hast. Ja, wenn ich mir ich wachse mit dem Gedanken auf, mit dem Glauben, auf, oder jemand hat es mir gesagt vor kurzem vielleicht, du wirst eines Tages vor Gott zu Gericht erscheinen. Ja. Und dann wird er dich beurteilen und wird dir sagen, wie dein Leben war. Ja. Und dann es liegt es natürlich nahe, dass ich denke, oh no. ne. Und, deswegen, und wonach beurteilt er mich dann? Und, und deswegen, wie, kann ich das, wie kann ich das jetzt schon mal beeinflussen, dass das nicht so schlecht für mich ausgeht? Das ist ja,
1: ja das, das ist ja sozusagen genau diese Folge, nach der wir Christen immer wieder dann letzten Endes irgendwann leben. Nachdem wir irgendwann begeistert angefangen haben, oh, Jesus lebt und bla bla bla. Und dann fallen wir da wieder rein, oh, mache ich denn alles richtig? Und mhm. so weiter und so fort. Und das ist genau der Grund, warum ich persönlich mit dieser ganzen, wir müssen wieder das Gericht Gottes predigen, Nummer, ich, ich denke, das ist der totale Scheiß. Warum? Sag
0: das mal, bring das mal auf den Punkt. Ja,
1: ich, genau deswegen, weil das fördert, dass wir uns fragen, wie denkt Gott über mich? Wie kriege ich es hin, dass er gut über mich denkt? Was muss ich dafür tun? Was muss ich dafür lassen? Und das bringt alles eine Oberflächlichkeit, ein, ein oberflächliches Handeln, um, um den Gott zu befriedigen mit sich. Und klar, die Vertreter dieser ähm, Theologie werden sagen, nein, nur Christus allein, das Kreuz hat uns erlöst. Aber wenn es dazu führt, dass wir in Angst und Bange vor dem lieben Gott versuchen, bessere Menschen zu sein, dann geht es meines Erachtens an dem vorbei, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, ähm, so seid barmherzig, wie barmherzig Gott ist. Er hat von einem Gott gesprochen, der, dessen Barmherzigkeit überfließt. Und genau so sollen wir sein.
0: Man muss also keine Angst haben vor Gott. Du musst,
1: du musst überhaupt keine Angst haben vor Gott. Niemals. In keinem Augenblick deines Lebens musst du jemals Angst haben vor Gott. Meines Erachtens. Hm. Und all das, was die Angst vor Gott betont, würde ich sagen, und ich weiß, das, das ist streitbar, und man kann auch darüber streiten, weil es natürlich äh, Bibelstellen gibt, die du rausziehen kannst, aber was ist hiermit, ähm, ähm, und es ist furchtbar in die Hände des, des lebendigen Gottes zu fallen, und, tja, und so weiter und so fort. Weiß ich, weiß ich alles, ich bin nicht blöd. Ich habe das Buch gelesen, oft. Ich bin nicht blöd. Und trotzdem glaube ich, es ist der falsche Ansatz, Menschen vor Gott Angst zu machen. Oder dir selber vor Gott Angst zu machen. Entweder das stimmt und der ist so barmherzig, wie Jesus sagt. Und wenn das so ist, dann macht es Sinn, Barmherzigkeit in die Welt zu leben, ein weiches Herz zu bekommen. Nicht, um Gott irgendwie, damit Gott ja eines Tages auf die Schulter klopft. Scheißegal, ob der mir auf die Schulter klopft. Es ist wichtig, dass Liebe gelebt wird, würde ich sagen. Weiß ich, ob das deine Frage beantwortet, ich glaube nicht, aber. Ähm, äh, äh, kam aber mir so. ist es
0: wichtig, dass er mir auf die Schulter klopft. Ja, also ich, ja, ja, also ich glaube ehrlich gesagt, auch, das macht er auch. Aber mir ist es echt, echt egal. Echt, das verstehe ich nicht. Mir ist es echt egal. Verstehe ich nicht. Ich, 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 weil ich irgendwie denke,
1: ja, soll er mir auf die Schulter klopfen oder nicht? Es ist, 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 ist scheißegal. Nee, ist,
0: ist es ist nicht, weil es geht darum, eine Freundschaft zu Gott auch. Und das ist doch was... das, ja, ist, das doch, ist was anderes. Ja, ich ja. meine jetzt, gut gemacht, mein... mein nee, nicht, nicht so, ich meine nicht so den Oberlehrer so. Gut, jetzt geh spielen. Nein, also ich Freundschaft mein, ist ja was anderes. Ja, das ist meine, was anderes. ja und, und darauf freue ich mich eigentlich. Also ich persönlich freue mich darauf. <lacht> ehrlich. Kein ja. Ich nee, freue mich darauf, äh, endlich ähm, dann auch zu Gott zu kommen. So Also so richtig, weil ich denke, das ist eine geile Freundschaft. Ja. Und da gibt es auch keinen Grund, Angst zu haben. Und ähm, der kriegt das schon hin. Ja, da, da
1: bin ich bei dir, ja, das ja. sehe ich auch so. Also ich, ich finde es nur als Aussicht, als Belohnung, jetzt klopft er mir auf die Schulter, also so, ne, als Bild, denke ich... Ja. Also wirklich, nee, nee, das, das verstehe ich, das Gibt es im Leben nichts nicht, nicht, nicht Wichtigeres irgendwie?
2: Mhm.
4: Ähm, Gofi, du hast vorhin irgendwie bei der Beantwortung von der Frage mal kurz gesagt dass es dich frustriert oder dass du Frustrationen auch erlebst, wenn das immer so in diesem Relativistischen bleibt und sagt, ja, wir müssen halt im Gespräch bleiben, im Dialog und so und ähm, ich muss sagen, das äh, hat mich angesprochen, weil ich dachte so, okay, man will ja als Christ irgendwie eine Wahrheit oder ich, man ist ja total auf der Suche und ja. deshalb oder deshalb bin ich auch Christ geworden, oder deshalb hat es mich überhaupt irgendwie in diese Richtung getrieben, weil ich irgendwie nach einer, nach einer Wahrheit suche. Und eine Wahrheit ist für mich ja irgendwie doch was, was du nicht relativ, relativieren kannst wieder. Und da, ja, ich wollte dich einfach nochmal fragen, wie gehst du damit um, oder wie, oder warum gibt es das eigentlich nicht, ne? Warum können wir als Christen jetzt nicht sagen, auch nach diesem Abend jetzt so, mhm. ist ja doch irgendwie dann teilweise zumindest relativ geblieben. Warum ist ein Gott, der ja eigentlich sagt, ja, oder Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, warum lässt sich das dann wieder irgendwie doch nicht richtig leben oder verstehen oder so?
0: Ja, ich, 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 ich äh, empfinde es als frustrierend, weil ich ein sicherheitsbedürftiger Mensch bin und gerne wissen möchte, woran ich bin. Und äh, weil ich schon als Kind irgendwie darauf aus war, ähm, niemandem zur Last zu fallen und bl bloß richtig zu sein und Lob zu bekommen und nicht Tadel oder sowas. Ähm, das ist das Frustrierende an, dem, an der Sache. Ich empfinde es aber auch als Befreiung, weil, ich, ähm, weil, weil es plötzlich ein Raum ist, in dem ich mich bewegen kann, ähm, wo meine Entscheidungen, die ich treffe, zählen. Also wo es auch auf mich ankommt. Und das empfinde ich als eine totale Wertschätzung Gottes gegenüber uns Menschen, dass das ein Dialog ist, untereinander, aber auch mit Gott, wo wir über konkrete Fragen des Lebens im Gespräch bleiben mit Gott. Das ist eine totale Wertschätzung. Und deshalb, ich, habe, ich finde das beides. Mittlerweile empfinde ich diese Spannung eher als befreiend, weniger als frustrierend. Und es läuft wie, wie ähm, du vorhin gesagt hattest, auf die, auf die Beziehung hinaus. Ne? Also die Wahrheit ist eine Person. Es ist keine, kein abstraktes Prinzip, sondern es ist eine Person. Diese Person kann mit mir sprechen, mit der bleibe ich im Austausch. Und ähm, das kann für mich unter Umständen dann zu ganz konkreten Entscheidungen führen, dass ich sage, ich lebe mein Leben jetzt so. Ich ich nehme diesen Beruf oder ich, keine Ahnung, so das, das wird dann schon konkret aber trotzdem bewege ich mich mit meinen Lebensentscheidungen immer noch in einem, in einem Raum irgendwie und das ist eine wahnsinnige Zumutung eigentlich das erfordert eine gewisse Mündigkeit auch das erfordert von mir zum Beispiel den Mut, Entscheidungen zu treffen auch wenn ich gar nicht genau weiß ob, es, ob ich mich richtig entscheide und was die Folge davon ist ich habe das einmal erlebt, dass ich während im Endstadium meines Studiums zwei Möglichkeiten hatte, wie ich mich beruflich weiterentwickeln kann. Und meine Frage an Gott war, was soll ich machen? A oder B? Und ich hatte eine Frömmigkeit, ich habe die immer noch, wo ich meine, manchmal zu erleben, dass Gott konkret antwortet, dass er mir konkrete Sachen sagt. So. In diesem Punkt habe ich das nie erlebt. Und das hat mich wahnsinnig frustriert. Und dann habe ich mich irgendwann an einen Freund gewandt und habe ihm das gesagt und habe gesagt, hör mal zu, ich kriege keine Antwort. Ich kann zwei Möglichkeiten wählen und ich weiß nicht welche. Und dann hat der Freund zu mir gesagt, vielleicht ist ja beides okay. Und das fand ich sehr unbefriedigend. Und dann habe ich aber plötzlich irgendwann gedacht, okay Gott, dann, dann entscheide ich halt. Und dann habe ich plötzlich gedacht, was wäre, wenn Gott sagt, ja, ja, Entscheide du. Und dann gehen wir weiter. So und das, ähm, das, ich in, das war so das erste Mal, dass ich mich getraut habe, das überhaupt zu denken. Und das habe ich als befreiend empfunden. Ich fand es zu, eine Zumutung. Ich hätte mir die Sicherheit gewünscht, dass der Gott sagt, geh den Weg. Hat er aber nicht gemacht, sondern er hat, er hat auf meine Entscheidung Rücksicht genommen, scheinbar. Das habe ich irgendwie als Befreiung empfunden und irgendwie auch als so einen Schritt ins Erwachsenwerden, so, auch so christlich so ins Erwachsenwerden. Ne? Weil Das ist ja letztlich irgendwie das Ziel, das ist, ähm, dass wir mündige Christen werden, dass wir mündige Gläubige werden, die Entscheidungen treffen. Ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, wir halten uns lieber in einem Umfeld auf, so in christlicher Hinsicht, wo uns die Entscheidungen abgenommen werden wo man uns sagt, mach das, mach das, mach das und dann bist du auf der sicheren Seite. Aber das kann nicht das Ziel eines geistigen Weges sein. Also ich glaube, es geht darum, dass wir lernen, in Partnerschaft mit Gott mündige Entscheidungen zu treffen. Ja.
1: Amen, Popamen. <lacht> das hast du gut gesagt.
0: Danke. Habe ich das ungefähr beantwortet, was du wissen wolltest? Cool. Das ja. freut mich.
1: Alright, ich würde sagen, wir Vielen kommen Dank. zum Ende. Ja, Leute. Ich denke, wir, äh, bevor wir die Kollektenpredigt halten.
0: Oh shit, das Geld.
1: <lacht> <lacht> oh. Enden wir aber erstmal mit einem dreifachen... Wir machen das immer bei unserem Talk so und es wäre natürlich toll, wenn ihr uns unterstützt. Ey, alle müssen mitmachen. Alle müssen mitmachen. Ja, genau, das ist gut. Ähm, wir sagen gemeinsam dreimal Hossa, Hossa, Hossa. Hossa. Und, äh, das ist
0: total infantil. Das ist. <lacht> ja, das aber so soll es auch sein, das ist der Punkt. Ja. Genau. Also... Wir verabschieden uns, liebe Hörer, es war schön, ihr dass ihr Genau, danke, dass ihr uns zugehört habt und so viel Zeit mitgebracht habt und so genau. viel Sitzfleisch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja.
1: ja ein bisschen Applaus wäre schon auch drin. Achso, jetzt der Applaus.
0: Vielen Dank. Das wäre doch nicht nötig gewesen. <lacht> und wir verabschieden uns auf jeden Fall mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa! Hossa. Vielen Dank. Einen schönen Abend. Genau. Hossertalk. Jay und Gofi erklären die Welt.